0: Я я когда пошел на психолога учиться, я понял, точнее думал, что ну типа ты доучишься и все, у тебя будет клиенты, работа, ну как-то они об этом, да, они как-то, ты же доучился, ты как-то об этом узнаешь, ну то есть ты как-то, они тебе приходят, они приходят, тебе платят, все, и ты живешь себе спокойно, или куда-то там устраиваешься,
1: оказалось, что ну нет, нет. Всем привет, меня зовут Глеб, я автор более 15 подкастов, организатор разговорного клуба в городе Воронеж, веду свой блог в Инстаграм и просто классный, активный, открытый чел. Но подкаст вообще не об этом. Ты слушаешь подкаст «Как я стал», где я пытаюсь найти ответ на один простой вопрос, который волнует всех ребят и девчат от 18 до 25, а может и 30 лет. Этот вопрос «Как понять, чем ты хочешь заниматься в жизни? куда направлять свои усилия, куда тратить большую часть своего времени. Чтобы ответить на этот вопрос, я приглашаю взрослых людей, которые добились каких-то результатов в своей области, чтобы они подсказали мне, как решить эту проблему. И сегодня у меня в гостях Михаил Щербаков, профессиональный психолог и основатель собственного центра психологии «Слон» в Воронеже. Сегодня ты узнаешь, как Михаил родился и вырос в маленьком городке области, как он получил свое образование машиниста, И почему потом он стал психологом? Как так быстро, так стремительно и так резко менялась его жизнь? Вот сегодня в подкасте мы обо всем об этом и поговорили. А главное, он дал полезные подсказки и советы тем, кто хочет для себя определиться, чем же ему все-таки заниматься в его прекрасной жизни. Приятного тебе прослушивания. Пиши, оставляй свои отзывы. Я буду с радостью их все читать. И у меня тоже быстрое супер вступление насчет того, что, во-первых, привет, Миша. Еще раз то привет. поздороваемся. И привет все, кто слушает. Меня зовут Глеб, и это подкаст как я стал. У меня, смотри, Миша, мотивация моего подкаста. Объясняю, почему uh-huh, uh-huh. заниматься. Вот мне сейчас 12 лет, и я не знаю, чем мне заниматься. И для того, чтобы как-то легче понимать, как вообще люди принимают этот выбор, как они справляются с uh-huh, uh-huh. самоопределением, самопониманием куда посвящать, знаешь, в дальнейшем большую часть своей жизни. Я разговариваю с людьми и узнаю их историю, как они стали тем, кем они стали. Здорово. И в твоей ситуации выпуск можно будет назвать «Как я стал психологом». Угу. хорошо. Давай Окей. попробуем. Хорошо. Вот. И тогда расскажи, давай начнем с тобой с самого э, начала. Расскажи, в какой момент для тебя вообще проблема самоопределения возникла и как ты с ней справлялся?
0: Я не могу сказать, что она для меня прям сильно возникла, я из очень маленького городка, на окраине Воронежской области, в котором, ну, условно, перспектив не очень много. То есть это, это очень маленький город.
1: Ну, да. Это мягко говоря. Ну да.
0: Там, ну как бы они есть, они какие-то есть. Ну то есть если ты, как бы условно, не тупой, ты э, хочешь что-то там добиваться и, не, условно, готов не сильно бухать, то ты как бы нормально, ты будешь, освоишься. ты освоишься, ты в принципе, то есть ты там вырос, у тебя будет какое-то окружение и прочее, но оно, то есть твой уровень будет небольшой. То есть если тебе мало, тебе придется куда-то развиваться. И э, я не очень хотел идти в 10 класс, вообще не хотел. Ну, то есть я прям школу, я очень хорошо в школе учился, но школу не любил. Ну, то есть я умею делать какие-то штуки дисциплинированно хорошо. Ну, то есть надо делать домашку, я сделаю домашку. А нужно там делать реферат, я сделаю реферат. Но это не то, что там условно мне приносило какое-то удовольствие. И э, ты я заканчиваю девятый класс. И м- у меня мама говорит прикольную штуку. Она говорит, слушай, тебе нужна какая-то профессия. Не факт, что ты после 10-11 куда-то поступишь. Потому что маленький город, слабая база, нет, у нас очень бедная семья, там нет возможности каких-то репетиторов и прочее. А тогда еще ввели только ЕГЭ, да. то есть нужно ЕГЭ сдать, новая какая-то система. Ты, ты,
1: ты бы в одиннадцатом классе сдавал ЕГЭ?
0: Да. Ну, либо я в одиннадцатом, я не помню, честно. Либо я в одиннадцатом сдавал, либо после я бы сдавал, У-у-у. потому что там как раз вот этот момент. И мама сказала прикольную штуку, я ей благодарен. Она сказала, слушай, давай ты какую-то профессию получишь. У нас э, в поселке есть всего одно учебное заведение. Это ПТУ, uh-huh. в котором есть всего четыре специальности. Это продавец, э, продавец просто в магазине, uh-huh. повар, водитель категории С и помощник машиниста локомотива. Uh-huh. И я пошел просто в помощники машиниста. Это очень прикольно. Я, прям, я, я как бы считаю, что там м, в ПТУ дает, и оно дало огромную базу на уровне как работать условно руками, где тебе дают практические знания. Там дико слава была теоретическая база, ну то есть условно ты приходишь потом в ВУЗ и те вещи там условно на уровне наук, физики, математики, истории, которые знают 11 которые пришли на первый курс, и ты, Но это кардинальная разница. Ты там мега, с точки зрения теории, ты мега тупой. Зато он дает огромную практическую базу. Ну, То есть ты реально, то есть мы там на производство ходили. Я пошел в помощники. У меня первое образование железнодорожное. Я пошел в помощники машиниста. А сколько
1: у тебя было образование помощника-машиниста
0: во время? Три года. То есть я три года отучился на помощника. Это каждый год практика. То есть, ты реально тебя в депо ведут, ты работаешь, там, разбираешь тепловоз. Потом ты после там, на третьем курсе у тебя идет стажировка типа практики, ты 10 поездок едешь. То есть mm-hmm. ты реально тебя оформляют, депо, ты там едешь стажером, 10 поездок катаешься. Вот и на практике все, что ты получил, ты как Приняюсь бы применяешь. И оно, э, вот если после вуза есть вот эта тема, где говорят, знаешь, ну вот это классика, ты приходишь, тебе говорят, забудьте все, все, что вы изучали, и даже если тебе не говорят, ты в принципе забудешь, потому что по факту ты можешь оказаться в среде, ну допустим, я не знаю, ты пять лет учился на менеджера, ты пришел устроился менеджером, и оказывается, что тебе нужны условно знания, навыки и программы, те, которые ты за пять лет ни разу тебе их не дотрагивался, либо тебе объясняли их вскользь, и тебе реально нужно то после ПТУ ты приходишь, и вот все, что тебе объясняли, ну, реально, это факт.
1: Когда ты вот обучался в этом дихаре, у тебя были законы насчет того, что это не мое? Или конечно. Кайфово, конечно.
0: Не... Э, ну, слушай, я м-... тут надо понимать, что я учился в среде, где людям это не очень... Представляешь, после 9 класса туда... все, кто более-менее чего-то хотел, они уезжали. А все, кто уже ничего не хотел, он попадал туда. И, жизнь, и ты, да? да, ну как бы, ты попадаешь, получается... В среду, где люди не особо хотят учиться, не особо хотят развиваться. Им это нафиг не надо. ну им корочка как бы нужна, тебе как бы вроде что-то интересно. И это сложно. Ну типа, я не могу сказать, что я вам мечтал. Мне это было интересно. Мне, мне очень нравятся поезда. У меня там родители, дед, они все связаны с поездами. Они либо водили, либо работали. То есть я... Я иногда шучу, что я там из династии. Mm-hmm. Но ну, это не династия, то есть там не было такого, что знаешь, красивые из поколения в поколение, отец с становится сыном. <свят> один и тот да, один и тот же поезд <свят> они ведут или там нет, 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 нет. Это просто э, в силу того, что в поселке особо мест работающих нет, ты как бы все равно проходишь. Mm-hmm. То есть mm-hmm. ты остаешься там там какой-то период работаешь. И у меня все родные там работали. Э, и я не могу сказать, что я прям хотел. Я прям это было мое. Ну нет, это было интересно. Это было прикольно. Это какой-то новый опыт. Ты садишься, поезда, ты знаешь, поезд изнутри. Это прикольно.
1: Тебе было там учиться кайфове, чем в школе, вот в 9-м, 8-м году. Да, намного.
0: И это намного было кайфовее. То есть мне прям нравилось. Да, там, ну, как бы, по, по сути, ты получается, ты те же предметы изучаешь, но еще плюс допом еще какие-то как, штуки. И плюс у тебя там практика в ДПО. Mm-hmm. О, прикольно, типа, ты знаешь, изнутри вот эту всю сферу. Вот, после я понял, что я хочу. Ну, типа, я хочу дальше идти.
1: Ты заканчиваешь вот технику на полушечном mm-hmm. и, да. и что
0: думаешь дальше? Тут есть момент. И он, на мой взгляд, очень-очень важен. У меня было довольно-таки непростое детство с точки зрения… У меня рано умер отец, у меня там непростые отношения с отчимом, он довольно-таки… назовем так, он ужасный где-то местами может человек быть, если если какие-то штуки рассказывать, и я прям хапанул в жизни. И мне в какой-то момент я понял, что я хочу для себя вначале разобраться немножко, типа, что вообще происходит, как вообще это все устроено. Я начал... Ну, ты хотел
1: разобраться в своих собственных проблемах?
0: Да, да в, в своих каких... Проблемах. Да, сначала это на уровне было разобраться в себе, то есть на уровне разобраться в своих проблемах. Это где-то вот лет с 15 было. То есть разобраться в своих проблемах, разобраться. Я начал читать литературу, мне помогала мама, она там, условно, газет какие-то выписывала, я там читал всякие... А-ля, а, была когда-то газета, называлась Моя семья. И вот. вот, И в ней были там блоки, какие-то истории, и разборы каких-то от психологов, какие-то ответы. И ты такой читаешь: Ага, 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 такой, что-то прикольно, а, вот так. Или там читаешь какие-то истории, типа О, людей также, же, типа здорово. И им что-то советуют, ты начинаешь применять. И оп, работает. Плюс она мне книжки по психологии там покупала какие-то. Я там читал, не знаю, там, тот же язык телодвижений и прочее. Ты такой, о, Аллан Пис. И ты такой, о, прикольно, оказывается, типа вот так все устроено, оказывается, может что-то узнавать. И ты начинаешь узнавать про себя я, по сути, в какой-то момент поймался на мысль, что мне интересно, что происходит не только со мной, но и с миром других людей. Ну, то есть, а это подростковый возраст. У меня. Я очень много было там всяких разных подруг, у которых там были первые отношения, их бросали парни. А я умел. У меня есть от природы, может быть, я не знаю, меня когда спрашивают, что нужно, чтобы стать психологом, я говорю: нужно уметь слушать и выдерживать других людей. Ну, то есть, многие же не выдерживают ну, типа, сложно сложно условно допустим 10 15 20 минут слушать искренне другого человека да не, не перебивать не вставлять не комментировать не говорить типа ты что дебил что ли ты, <говорит> ты что несешь вообще <говорит> да <говорит> со... или <говорит> я, да или я бы на твоем месте сделал вот это ну, то есть иначе а, а реально слушать ну, то есть слушать и слушать то что человек говорит то что с ним происходит и я такой типа о прикольно так получилось, что у меня это как-то качество сформировалось, оно есть. Ну, как бы базовый, как такой, не знаю, базовый навык моей комплектации. Он есть. Я умею других очень хорошо слушать. Я умею искренне их слушать с интересом, не просто формально, не типа я сижу, как есть такой мем про психологов, аля типа, угу, 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 угу", с вас типа тысячу рублей. Ну, вот, и, и все такие думают, ну да, типа что, я пришел, он просто типа покивал, посидел и говорит, и взял с меня деньги. А здесь, да, искренне слушать, то есть именно разбираться, ну, то есть типа слушай, ага, то есть у тебя это вот так, значит вот так, то есть ты вот так думаешь, что вот так, и ты, ты начинаешь через вопросы который человек говорит, то что он сказал, показывает схему, типа, о, и тут происходит у людей инсайт, оказывается, они вот так мыслят, оказывается, они мы же можем думать, что все вокруг хорошо. А на самом деле мы, допустим, на уровне каких-то жестов, мимики, слов транслируем вообще другое. Ну, допустим, я не знаю, мы, мы все время ржем, и нам кажется, у нас классное чувство юмора. А другие это воспринимают, что с человеком невозможно общаться, что он несерьезен, что его невозможно слушать, ему нельзя ничем поделиться. да, Или что он, допустим, у него слишком саркастичные шутки, это неприятно. А он думает, типа, слушай, я вообще стендапер. да, я стендапер, я душа компании, я просто я, я будущее, я не знаю, там, ну, Сабуров, все, я, я поеду в камеди. Да нет, ну нет. Ну типа на, на формате камеди, может, это прикольно, а в формате жизни это не может, может людей... да, унижать, оскорблять и быть не ок. И вот я умел слушать, и они ко мне обращались, ну типа что-то они рассказывали, я там какие-то штуки слушал, я как-то под... пытался поддерживать, ну как мог там, как, как можно, в семнадцать или 16, что-то. Mm-hmm. И э, у меня об этом мама знала, ну типа она видела, что я умею это хорошо, и она в какой-то момент сказала, типа, когда стал вопрос, после того, как ты да, после того, как... куда дальше, mm-hmm. стал вопрос, и она такая, слушай, может тебе на психолога пойти, ты все равно же это читаешь, там тебе это интересно, может попробуешь? И я, и я где-то в районе 16-17 решил, что да. Я выбрал вуз, но в какой-то момент все обломалось, потому что стал вопрос с службы в армии, так как мне уже было 18, да. так как меня уже как бы хотели забрать.
1: Призывать. И после того, как ты закончил, забав да. да.
0: да. ну по факту я заканчиваю в конце июня, мне дают диплом, и у меня там типа на 1 июля повестка ехать, все, да, давай призывной. призывной и тебя в армию. Я в армию тогда не очень хотел. Потому что я подозревал, что я после этой армии вряд ли куда-то поступлю. Ну, во-первых, это год, я и так у меня шансов мало. Потому что маленький город, слабая как бы у меня теоретическая, несмотря на то, что я там в ПТУ был, получал там губернаторскую стипендию, как один из лучших там учеников, все равно это слабо было. Ну, типа, надо готовиться, надо поступать, а это ЕГЭ надо сдавать, а ЕГЭ... Если до этого, там, условно в школе 10-11 тебя там усиленно готовили тогда, тебя готовили к ЕГЭ, они что-то решали. у нас не было ЕГЭ. То есть типа, я закончил без ЕГЭ. Мне ЕГЭ пришлось сдавать отдельно. То есть, когда я подал документы, мне сказали, вам нужно сдать ЕГЭ. Я еду в июле и сдаю в Ироне же ЕГЭ. И к нему нужно еще подготовиться. И я понимал, что я после армии не факт, что. Я не то, что прям я не боялся армию. Как бы я не говорю, что не говорю, что я этого хотел. Нет, я не хотел. Но я не боялся особо. Но я понимал, что шансы мои уменьшатся, и мне нужно. И у меня тетя случайно увидела рекламу и передала моей маме, и мама вот такая, о, прикольный вариант. Это тогда у Министерства обороны запустило такую программу, они говорят, давайте поднимем престиж российской армии. Мы призовем в армию очень качественных специалистов, офицеров по разным направлениям. И открыла учебно-военные центры. В чем был смысл? Ты пять лет учишься в учебно-военном центре. Ты получаешь какую-то профессию, которая в армии нужна. В конце ты три года служишь по контракту по этой профессии. Потом ты решаешь. Ну, типа, хочешь хочешь, дальше, можешь продлить контракт. Не хочешь, ну, иди иди, чем, чем, чем тебе угодно. Параллельно ты можешь учиться в любом государственном вузе. То есть, пожалуйста, тебе Министерство обороны оплачивает это обучение.
1: И, и, то и, есть и, и, независимо от твоих э, знаний. Вне зависимости.
0: Вообще это, никак. Это. Ну, то есть, если ты поступил в учебный военный центр, ты выбираешь вуз, говоришь, тут хочу учиться. И они, все, и они, тебе, и они говорят, окей, и оплачивают твои. Единственный нюанс, если тебя отчислят, Если ты или сам ты уйдешь, ты обязан будешь выплатить это все, как бы, во-первых, обучение в УВЦ, и во-вторых, обучение как бы в гражданском вузе. То есть Министерство обороны в тебя вложило, пожалуйста, как бы доучись. Ты обязан, и ты подписываешь контракт. То есть ты обязан доучиться, потом отслужить, ты не можешь отмазаться. Я когда приехал поступать, вот у меня жена, она психолог. Она тоже с фипси. Она, когда поступала, на фипси было 13 человек на одно место, на бюджет. Когда я поступал а, в ученый военный центр, а, они сказали, ребята, а, в учебном военном центре шесть, вас 6 человек на 5 мест. <с. <с. Через неделю девчонка, которая хотела, она выбирала между журфаком и ФИПСИ, ага. сказала, я все-таки хочу быть журналистом. Ага. И нас подполковник зовет и говорит, смотрите, осталось 5 человек на 5 мест, просто сдайте на минимальный балл ЕГЭ. Ага. Пройдите порог, типа. Просто пройдите порог. Ну, типа, аля, у вас математика 35. Там. Да. Сдай на 35. Все. И типа, это прям мотивировало. Но да. это сложно было. Я в одного готовился. Я сидел, типа, я купил там всяких книжек. Я да, сидел, готовился. Типа, сборники. сборники, я сидел, что-то решал, писал. И в итоге я поступил.
1: И в СИШе, а кто не знает, это факультет философии и психологии. Да. В... да.
0: В... В... А, ну. В да, я именно в универ. Ну, то есть, это при ВГУ. У нас совпало шикарно. А, учебный военный центр располагался в том а же, же здании. Плюс. Да, то есть, условно, условно, мне просто нужно спуститься, подняться на этаж. Да. И это и очень. Он и сейчас так же, просто там психологов не учит, по-моему. Им хватило. Но там на самом деле проблема возникла. Спустя три года возникла проблема государство сделало военных психологов, оно их сделало гражданскими. То есть они забрали у них погоны и сделали гражданскими. И из-за этого получилась небольшая штука, которая, по сути, сыграла. Мы были последний поток военных психологов, и с нами сыграли такую штуку, по сути. Они не знали, что с нами делать, потому что психологи стали гражданскими, а мы по контракту обязаны служить военным психологом. И они долго нас гоняли. Мне пришло распределение даже. После пятого курса всех отправили в запас, а психологов вдруг пришло распределение. Нас пришло распределение на Хабаровск. Угу. Типа, ребята, все, готовьте сумки, вы и вы едете. А, вы едете в Хабаровск. Там вас распределят в какие-то части в лесах, будете да. там три года служить, угу. смотреть на тигров. А потом они такие поняли, что не могут это сделать юридически, потому что в контракте написано, что ты военный должен быть психолог, а такой специальности уже нет, есть только гражданский психолог, и они такие нас справили в итоге в запас. Нас выдали за и военники, и вот я сейчас лейтенант запаса. Ох,
1: блин, то есть у тебя получилось так, что ты по сути как бы закончил военную кафедру, ну, проявил да. ее бесплатно, отучившись.
0: Да. да, да, и это прям и такой шик. Да, я и я и прям и понимаю, все. что с- я с точно пара.
1: совпал. Ты начинаешь учиться. И как у тебя проходит это? Как у тебя идет первый, второй, третий курс? Какие у тебя мысли? Это
0: очень сложно. Я столкнулся с тем, что я действительно не ожидал. Ну, То есть, условно, ПТУ было примерно похоже на школу. Примерно то же самое. По По уровню. По уровню отношения к ученику. И тут ты, когда приходишь в ВУЗ, ты поступаешь на первый курс. Я один в городе, мне дали общежитие. Я один в городе, мне, мне моя мама дает немножко денег, которых ну, как бы катастрофически не хватает. Ну типа у меня а-ля было там, типа, 100 рублей в день. Вот примерно я тогда помню первый курс, у меня, типа 100 рублей в день. Вот я помню как-то я пригласил жену куда-то в кафе, будущую жену в кафе, и мы потратили типа 500 рублей, а это вторник. И я смотрю, у меня, типа, осталось 100 рублей. Типа, 100 рублей я в понедельник потратил, сейчас 500. И и мне осталось 100 рублей, надо протянуть целую неделю. Я такой, о о о И она смотрит, все нормально? Я такой, да. Все, отлично. Я не признаюсь. А сам думаю, господи, что я буду есть? Вот так я у меня первый курс начался. На самом деле, очень сложно. Потому что в школе ты привыкаешь, что за тобой бегают. За тобой бегают, тебя что-то хотят. А тут нет. Тут как будто всем на всех плевать. Ну, типа, у тебя есть расписание. Ходи. Ходи. У тебя есть расписание, у тебя есть преподаватели, там все написано, ты обязан быть и ходить, и учиться. С тебя никто не спрашивает особо, тебя никто не дергает там а-ля, а, домашними там, заданиями, у тебя нет классного руководителя, который от тебя отвечает, у вас нет никаких классных часов. Ну то есть ты как вдруг ты представлен сам себе, и у тебя получается дикая свобода, mm-hmm. а, а в то же время на тебя вдруг наваливается дикий загруз. Ну, потому что ты, я вот привык, что в школе у тебя сентябрь, он такой, но он легкий, лайтовый. лайтовый. Ну, то есть тебя как бы жалеют после каникул, тебе ничего не особо сильно много не задают, и тебя как нагрузка увеличивается. А тут тебе резко, ну, то есть условно, вот там первая неделя, тебе говорят, тебе надо написать, конспект, вам нужно написать конспект. Вот поэ, вот книжка, типа 200 страниц, вам нужно ее прочитать, по ней написать конспект, страниц на 30. Ты такой, оу, а где ее брать? И, и все. Типа, ты не знаешь, где взять эту книжку, что, написать конспект, ты ничего не понимаешь. И вдруг тебя начинают грузить куча предметов, и там нет какой-то подготовки. Вот нет, знаешь, вот этой клише такое было: типа, химия, это, это там царица наук, или математика это царица наук. Таблицу Менделеева придумал Менделеев, таблицу умножения. Нет, тебя вдруг резко начинает грузить довольно-таки серьезной информацией, которая как бы, тебе нужно сначала вникнуть. И это было очень тяжело. Плюс я параллельно, как я, я вначале же говорил, что я из маленького городка и понял, что все вокруг по кучкам, mm-hmm. и здесь нужно знакомиться, потому что иначе в большом городе ты не вытянешь, тебе нужны знакомые, тебе нужны связи, знакомые, люди, которые тебя с кем-то познакомят, тебе просто нужен какой-то круг общения, и я сразу вписался в актив, типа первокурсники, весна mm-hmm. и прочее. Да. Ну, то есть я увидел, что там типа можно с кучей людей познакомиться, там старшие курсы, какие-то советы, какие-то и прочее. Плюс я в общаге жил, я понял, что в общаге, ну, типа, я приехал, я очень скромный, в общаге выживает тот, кто наглый. Ты, как бы, если ты не наглый, ты, ну, типа, тебе есть нечего будет. И ты, получается, что тебе, чтобы развить, это, это становится, это прикольно, когда это становится... Тебе тяжело? Я сам интроверт, я закрытый человек, я как бы я, я не из тех, кто типа, в компании кайфует, и ему типа он душа компании должен быть. Нет, я закрытый, я там сам по себе, мне комфортно в принципе в своем мире. Но я понимаю, что надо как бы куда-то двигаться, куда-то развиваться, общаться с другими людьми. И я начинаю иду в актив, и здесь нужно как бы условно настраивать контакты какие-то, куда-то ходить, с кем-то знакомиться, с кем-то общаться, что-то из себя делать. И я понимаю, что нужен Нужен пул знакомых. Я его расширяю. Я в общаге со всеми общаюсь. Я со всеми знакомлюсь. Я учу просить какие-то вещи. Ну, допустим, банально там. Слушай, отдай вот там, не знаю, макароны. А, а есть у вас, ребята, картошка, картошку потолочь, толкушка. Ну, можно как бы у вас занять. И ты учишься строить коммуникацию. Кто-то тебя пошлет, кто-то скажет что-то там, а кто-то поможет. И ты учишься строить, начи- понимать, кто чё, какой человек, с кем можно общаться, с кем можно посоветоваться. А это все формирует. Ну, допустим, у нас ребята, которые общались там с старшиками, а я с ними не общался, они им... Слушайте, ребята, есть работа, поехали со мной, и они их берут на работу, они приезжают, заработали по тысяче рублей yeah. там за вечер. А меня не пригласили. Почему? Ну, потому что я их не знаю. Я не общался. Я понимаю, а я в этот момент смотрю, мне обидно. Типа, стрёмно же, что условно вот этот Леха, которого я там знаю по рассказам, его позвала, меня нет. Почему? Ну, потому что мы не общаемся с ним. И чтобы он меня тоже начал звать, нужно как бы условно с ним дружиться. Коннектиться, дружить, где-то там вместе посидеть. Вот. Я вхожу в актив, я начинаю развиваться, я начинаю э, понимать. Примерно месяца за четыре я понял в ВУЗе, что мне не хватает только ВУЗа. Ну, типа, я начал общаться с разными психологами старших курсов mm-hmm. и прочее. И они все говорят: ребята, типа, только вуза мало. Нужно параллельно типа самому развиваться, читать книги, ходить на семинары, здорово самому походить к психологу, съездить на всякие школы. Только, Им... только вуза мало в плане инфы, которые выбирают. Инфы. Инфы опыта и навыка. Mm-hmm. Ну, типа, просто ходя на лекции и семинары, очень сложно стать психологом. Тебе нужна какая-то база. Ты должен чему-то учиться. Ты должен куда-то ходить, увидеть мир изнутри. Очень многие, когда люди хотят стать психологами, я им обычно рекомендую очень странную, наверное, штуку. Я им говорю, слушайте, походите к психологу сами. Ну, люди когда говорят, вот я хочу, допустим, там очень многие же не сразу 18 хотят. Я вообще считаю, что образование в 18 высшее это большая глупость. Ну, типа, огромная глупость. Но ну, не, нельзя заставлять человека, не, не, это, это максимально не, 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 ну, как бы некрасиво и не, ну, как сказать, непрофессионально, наверное, заставлять ребенка в 16-17 определяться на
1: всю, на всю
0: жизнь, кем ты хочешь стать. Да откуда я знаю, кем я хочу стать в 16 лет? Вот, я не знаю даже. Я, и потому что у меня опыта никакого нет, я даже не пробовал. Я вот, э, у меня, допустим, была мечта когда-то в детстве, я хотел стать строителем. Я, у меня был опыт, когда я уехал на полгода строить, но в Сибирь уехал строить объект, и я попробовал, я полгода строил, я попробовал себя вот от, 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 от до. И я думаю, о, не, на самом деле не прикольно. Ну, типа, ну, это не мое, мне не нравится, мне некомфортно. И так было с кучей вещей. Ну, то есть я считаю, это огромное преступление, что образование выше в 17. Я считаю, что образование высшее должно быть там за, условно, там за 23-25 лет, вот примерно туда то двигать, А до этого... Però, у тебя должен быть какой-то опыт, ну типа ты там поработал, тут поработал, туда попробовал, что ты... Мне такое да, вспомни. то есть тебя условно... Ну это моя модель, я никому не призываю, я не, не хочу, там, чтобы ко мне с Министерства образования приехала черная машина и сказала, ты что <с blade> такое несешь? Yeah. Да. Я просто считаю, что, ну типа, после 16-17, ну нужно хапануть после школы опыта какого-то, попробовать, поработать, посмотреть жизнь. Потому что, ну, возможно, возможно, то, что мне нравится, это просто в моем окружении людям нравится. Ну, То есть я знаю людей, которые, допустим, пошли куда-то учиться за компанию. Ну, типа, у меня друг пошел, и я пошел. Я я спрашиваю, зачем ты пошел? Он говорит, ну, типа, зачем ты стал дизайнером? Ну, у меня друг умеет рисовать, пошел, стал дизайнером, я тоже за компанию. Чего одному скучно? Ну, человек может никогда. А может, наоборот, получиться, что ты не хотел, случайно попал, и такой, вау, это прикольно. Типа, это мне нравится. И вот я начал со всеми общаться, я начал со всеми знакомиться, дружить, ходить на всякие штуки и расширять свой круг. Я тогда… Ты первый,
1: второй, третий, четвертый курс.
0: Да. Я езжу, я после первого курса, я поехал, точнее, в середине, прям зимой, после у тебя 4 месяца, я поехал на зимнюю психологическую школу. Что это такое? Это условно место, то есть там 3-4 дня было. Это условно турбаза за Воронежем, где разные психологи, уже опытные взрослые, проводят свои мастер-классы. Терапию, группы, мастер-классы И ты приезжаешь и выбираешь То есть ты оплачиваешь, ты там живешь, тебя кормят И ты ходишь, то есть у тебя там расписание Ты такой типа, о, вот на эту тему пойду и на эту И ты ходишь, и у тебя разные подходы И меня тогда э, знакомый, я познакомился с парнем Который меня позвал и сказал, слушай Там был мужчина один У него было такое направление в психологии, называется психодрама Это смесь, э, по сути, такая психотерапии и театра То есть когда мы берем и в реальности То есть это, это по факту, это такая, есть и групповая форма Есть и индивидуальная форма, мы берем какую-то ситуацию в ней есть роли и мы их разыгрываем смотря на ситуацию под разными углами и понимая типа почему так произошло виде как я себя веду в этой ситуации со стороны мы получаем можем изменить можем сразу скорректировать и мне это понравилось я попробовал мужик классный реально дядька офигенный ведет круто он очень харизматичный и после этого спустя месяц мне ä, парень этот пишет, говорит, слушай, я решил его, он сам не из Воронежский, этот мужчина с Ростова был тогда, он потом переехал. Он говорит, слушай, а как тебе тема? Я хочу организовать обучающую группу этому методу. Я его, мы его с Ростова будем возить каждый месяц и ходить
1: учиться.
0: Он будет здесь проводить, он нас будет обучать, в конце как бы получим диплом. Я такой, о, прикольно, он позвал на первую встречу. Я попро- пришел, мне все понравилось. И я вписался. Это был третий ВУЗ. Это Ростовский тогда был институт тренинга и психодрамы. И это обучение на 4 года. А, ну то есть. Ну, это не заочка, это по факту. Э, ну, то есть, это раз в месяц. На 3-2-3 дня мы собираемся и учились. А, ага. То есть по факту получается, что я а в 3... это было
1: платно? Или...
0: Да, это платно было. Я поговорил с мамой, мне мама помогала, тогда день, денег давала. Ну, то есть, условно, она какую-то сумму там давала мне на обучение, на жизнь. И там пришлось тогда самому зарабатывать. Она сказала, там уже как бы ну, сложно, будет сложно, типа, если хочешь что-то больше. Вот, и я пошел. То есть я учился, условно, у меня был так. У меня было э, 5 дней в одном вузе, один день в другом, 2 дня в третьем. То есть, и у меня там иногда какие-то накладки были, какие-то. вузы. А какой в... Вот, УВЦ, ВГ ага, это же разное обучение. Да, 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 и Ростовский институт тренинга и психодрамы. Это там. Э, мне повезло, что это там это не просто российский институт, он это от немцев. То есть это европейское образование под э, э, егидой там. Европейского института стандарт ЭФЕПТА, и то есть я получил очень хорошее такое, базовое психодраматическое европейское образование очень мощное вот и э, мы параллельно как бы я учусь я езжу на психологические школы то есть там, на, вот условно я я же задрот в этом плане то есть я могу сказать я прям задрот я все летом отдыхать идут а я такой: "О, психологическая школа, надо ехать на неделю в лесу. Потом я такой в организаторы в нее вошел: типа, давайте я, ребята, хочу организовывать, меня позвали. Я там, мы неделю эту школу организовываем в лесу летнюю. То есть, где люди в палатках живут, у них там есть куча разных штук, развивающих, творческие вечера, какие-то мастер классы и прочее. И у них параллельно еще, там, типа, по 2-3-4 часа терапии. Ну, типа там блоки, там, типа, 3 часа там, терапии, там 3 часа терапии, до обеда три часа после. И они там развиваются плюс них в группах внутри лагеря как бы как терапии то есть это офигенная штука она каждый год проходит в Воронеже. летняя психологическая школа и то есть это огромная площадка ну, то есть я там обучаюсь обучаюсь, обучаюсь общаюсь с разными ребятами а, на всякие тренинги хожу я еще параллельно всякие специализации получал ну допустим я в какой-то момент а, пошел волонтером в вод дом я решил что я хочу попробовать с детьми работать вот это тоже в формате что надо пробовать. Я вот не знал, как с детьми, я пошел волонтером в детдом. Я в ВУЗе параллельно очень много делал. В какой-то момент я столкнулся с синдромом третьего курса, а. когда тебе кажется, что ты настолько умный, что можешь уже не ходить на пары, и тебе уже все понял. А. Меня чуть было не отчислили, я был на грани отчисления. Это да, это, это отчисление, все, у меня матери пришло письмо, типа вашего сына отчисляют.
1: А. Вы уже Иоанне, то есть ты комиссию даже валишь или Ну, и...
0: то есть там это такое, там а, я, я договариваюсь, видимо, где-то такая, знаешь, времена, нестыковка, видимо, они уже отправили, все, ваши сына отчисляют и прочее, а я там еще договаривался. С деканом, и, с, деканом с замом декана, с УВЦ договаривался, ребята, дайте еще один шанс, а дайте еще одну а попытку. А что какой-то
1: предмет
0: конкретно занимал? Нет. Там случилось две вещи. Первая вещь. Мы с друзьями поняли, что мы, типа, подумали, что мы самые умные. Третий курс, мы уже освоились, мы уже чувствуем себя уверенным, мы все знаем. И мы стали забивать на пары. Перестали ходить, Прямо перестали, просто ну, просто. прям, типа, ну, как бы, мы ходили. Но это было, знаешь, на уровне, типа, может, не пойдем. А пойдем, слушай, пойдем в, это, в, 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 в ком поиграем, там, по сетке посидим, пойдем в, в баре посидим, пойдем еще куда-то, в фут, в футбол погоняем. Ну, типа, не, что-то неохота. Там типа, ой, погода хорошая. А тут ой, дождь, слушай. Ну и вот поехали, сейчас дождь начнется еще потом. Вот такое вот, маски какие-то пошли. Мы начали забивать. Мы на некоторые предметы вообще практически не ходили. Плюс мы зимнюю сессию сдали, а там ряд вещей не отметили. Грубо говоря, у меня получилось так, что я предметы сдал. А, а у меня в ведомости стоит прочерк. А, типа и,
1: я, как будто не сдал.
0: Да, как будто я не сдал. И у меня вдруг оказывается, что у меня 7 хвостов. Ну типа 7 предметов, ну так вышло. 7 а. предметов у меня, и плюс я еще новую сессию вволью, потому что мы полгода долгом не ходили. А. И у меня получается, что у меня, короче, хвостов 12. А. Перед сессией мне не ставят, меня не допускают до сессии, у меня на отчисление вы что... Мне говорят, вы что, и тут новый ректор еще приходит. Ему нужно себя показать, типа, все нормально. Сейчас все, нужно показать. Да. Новый ректор пришел. Ему нужно, как бы он сразу ввел какие-то, начал репрессии. Типа, вы что это, ребята, охренели что ли? Вы должны были отчислить еще в марте. Они у вас ходят. И мы вдруг видимся в списках, мы на отчисления, мы И Я начинаю быстро суетиться, я там по, всяким, по всем вузам кафедрам кататься, отмечать, это все бежать, пересдавать, просить. И я тогда благо я удержался. А-а-а. У меня друзья отчислили, То есть, типа их отчислили, все сорян, я удержался. А-а-а. И это была огромная для меня штука. Я после этого очень много переосмыслил. Вуз вообще сложный для меня был. На самом деле очень сложное обучение, сложный период. Сложный период. Во-первых То, что я столкнулся с тем, что я общаюсь с психологами, которые уже выпустились, которые уже работают. И я понимаю, что ну типа время идет, мы общаемся, время идет. Ну ладно, там на первом курсе ты такой, типа, ну я глупый, он умный. А когда ты на четвертом курсе понимаешь, что ты глупый до сих пор, а он умный, он многие вещи знает, которые ты не знаешь даже и тебе надо где-то добирать, и ты начинаешь понимать, что, типа, благо там где-то я, благо я с первого курса пошел, я психодраме там учился, у меня была практика, а тут ты понимаешь, что нужно как-то консультировать, и нужно где-то еще параллельно очень много учиться, и это сложно, потому что ты, когда заканчиваешь, э, я я когда пошел на психолога учиться, я понял, точнее, думал, э, что, ну, типа, ты доучишься, и все, у тебя будет клиенты, работа. Ну как-то они об этом... Да, они как-то... Ты а же раз, доучился, ты как-то об этом узнаешь. А, ну, то есть ты как-то... Они тебе приходят, они приходят, тебе платят, и все. И ты живешь себе спокойно. Или куда-то там устраиваешься. Оказалось, что ну нет. А мы когда с тобой говорили про то, что... А, как, как стать психологом? Я, у меня первая мысль была, что я такой, я обычно людям говорю, что 10 раз подумайте. Что в нашей стране психология еще не на том уровне престижа, где типа ты прям будешь в шоколаде. Она развивается. Мы, к сожалению, после ВУЗа столкнулись с тем, что я не мог найти работу. То
1: есть ты заканчиваешь ВУЗ, учитываешь диплом, его отдают? Ты пытаешься искать работу и не и,
0: и не могу. Я не могу найти работу. Она есть. Но по специальности, допустим, что мне предлагают после вуза по специальности? Да, психологу, который закончил в ВГУ а, Психологу, который закончил в ВГУ ФИПСИ. А, это было... первая это школа. где угу. предлагают школьным психологом быть. А, сейчас, может, поменялось. Надеюсь, Власти и Министерство образования не обидятся на меня, если я скажу так честно. Тогда это было так. Мы проходили практику в школе, и я один из первых спрашивал, что почем, что сколько. И она мне тогда сказала офигенную штуку. Она сказала, ну смотри, ну типа у меня, говорит, оклад 6,5. Ну еще типа там 2000, что-то 2000 а-ля мне платят за то, что я в субботу занимаюсь, там группу какую-то веду. Ну еще типа 3000 мне платят типа премию. Ну вот все, где-то ну 10-11 тысяч в месяц. Вторая была штука, это в детский сад пойти психологом. Там примерно то же самое. Мне еще третью предложили вещь, мне сказали, слушайте, у нас можно пойти психологом в часть воинскую? Я говорю, что почем? И они говорят, ну, примерно 10 000, 10-12 000 да тысяч. 10-12 тысяч за, за 5-6-дневную работу, а, э, 8-часовой рабочий 8-часовой день. день. И я понимаю, что а это у меня, трэш. да, это трэш, у меня семья. Я очень рано женился. Я женился на, после второго курса. А
1: сколько ты ему? 20.
0: 20. Mm-hmm. Я очень рано женился, у меня, как, у, меня, у меня нет жилья своего. То есть, условно, мне надо жилье снимать мне или брать ипотеку, мне нужно семью чем-то кормить. Mm-hmm. Она тоже психолог, то есть не она в тех же условиях. Mm-hmm. И я понимал, что я не могу, я не могу, а я к тому времени уже практику. Я, я к тому времени уже какую-то практику вел. Я начал практиковать в 20, то есть я вел какую-то практику, я за нее не брал особо денег.
1: Практику начали с людьми? Да. То есть ты был
0: такой ученый, который говорит, что я психолог, да. не
1: могу в этом разбираюсь. У кого есть типа
0: предложение запросить? Как это было? Как это было? Мне нужна какая-то практика. Я говорю знакомым. Ребята, я психолог. Слушайте, я учусь, мне нужны клиенты. Может, у вас у кого-то есть. Там Психологу нельзя брать друзей по кодексу, по этическим причинам. Да и это глупо. Ну, потому что, во-первых, вы отношения, вы роли смешиваете, и тебе будет сложно. Ну, потому что... Тебе будет, может быть, тебе жалко быть какие-то вещи сказать, может тебе стыдно в каких-то вещах признаться, или ты сам в это включен, ты, может быть, потерять объективность. Поэтому я говорю знакомым, друзьям, слушайте, ребят, есть у вас знакомые, которым, может быть, нужен психолог, мне нужна какая-то практика». И это и так было. Да, деле. я бесплатно, ничего, там я, мы там встречались, я какие-то помещения. Либо я брал только за аренду. Ну, типа, бывает, что ну, помещения не находишь, нужно арендовать на часое а помещение. Я там спрашиваю, что, почему они там, не знаю, там, 100, 200, 300 рублей, они говорят, за час. Я говорю, слушай, я заработную не беру, но 300 рублей за аренду надо. Люди Это хорошо. И я работаю, то есть я собираю обратную связь, я пробую, я на каких-то мастер-классах выступаю, я там каких-то клиентов веду, там где-то там тоже бесплатно и прочее. У меня была какая-то практика, она никак не была монетизирована, я ничего не получал. Mm-hmm. А, ну, местами... Опыт был опыт, опыт, да, опыт был. опыт был. А, я это не знал, как монетизировать. Я местами говорил людям, типа, ну, сколько не жалко там. Ну, что-то там люди давали. Какую-то сумму. Но я не знал, как ее вообще монетизировать. И, и, и плюс я мыслил парадигму, типа, надо куда-то устроиться на работу. И я устроился, как бы, тогда я начал искать работу. После
1: пятого курса? После
0: пятого курса я начал искать работу. Вот
1: эти трешовые варианты? Да?
0: Трешовые варианты я отнес. Я несколько раз напоролся на сетевые компании. Ну, то есть, типа, те говорят психологам, да, 25 тысяч в месяц, психологам. Я говорю, что делать? Они говорят, консультировать сотрудников компании. Я говорю, супер! Ты приходишь и вдруг узнаешь, что это типа тиньши каких-нибудь там и прочее, где надо, оказывается, ходить и продавать друзьям с каталогом всякие там какие-то товары их. Ага. Вот. И такой, о, не-не-не-не-не, я да. не хочу этого. Вот при условии, что ты там еще что-то своих вкладываешь, там да, покупаешь, да, уровень поддерживаешь, я... сеть строишь, ты должен приобретать. Да, такие да. ммм где ты должен еще звать таких же.
1: Да, да, вот.
0: Да, да, И я, короче, так получилось, что я три месяца не мог найти работу. Угу. Вообще не мог найти работу. У меня кончились все деньги. Это, по сути, можно
1: сказать, вот осень, да?
0: Это осень. Да. Это конец лета, это осень, я три 4 месяца не могу найти работу. У меня кончились все а деньги. А что ты
1: думал, надо, чтобы было понимать того, что что ты думал делать? То есть ты думал просто найти хоть какую-то работу или у тебя в голове была. Я, был, я хотел
0: найти психологам.
1: Затр... Да,
0: я хочу его психологом. Его психолога. Понимаешь, ну представь себе, я пять лет учился в трех вузах. Я прошел кучу всяких специализаций и прочее. А, я прихожу психологом а, в компанию. Меня зовут знакомая. Она там работает, она говорит: слушай, нам требуется психолог, бизнес-тренер, мужчина. Mm-hmm. Я прихожу, они говорят: слушайте, зарплата 30-35 будут командировки, мы все оплачиваем, плюс вам полный соцпакет. Я говорю, супер, класс, 35, офигеть, мне 23 года, 35 тысяч, я класс. И я делаю то, что я хочу. Нужно будет разрабатывать программы, нужно консультировать сотрудников, нужно вести тренинги. Я такой, я, это это я, вы нашли меня. Им нужен психолог-мужчина. Я говорю, супер. Я прохожу несколько этапов собеседований, то есть собеседование с одним человеком, потом собеседование с другим человеком. Все супер, угу. всем нравится. Я прохожу собеседование начальницу уже, которая будет моим под... конкретный мой начальник, и она уже все последнее собеседование. Я прохожу, и я его успешно прохожу. Она говорит супер, и она в конце говорит, ты по всем показателям нам полностью подходишь, мы готовы тебя взять. Есть одно, но ты очень молодо выглядишь. А это компания, у которой филиалы по России. И нужно будет ездить людям проводить, допустим, тренинги по продажам, тренинги по сервису и прочее. Она говорит, ну представляешь ты, я очень молодо выгляжу, я даже сейчас молодо выгляжу. Она говорит, представляешь, ты приедешь куда-нибудь в Тамбов, и там 40-летние мужики и ты, у тебя, тебе на вид лет 18, и ты им должен будешь завоевать как-то их доверие, объяснять им продажи. У тебя не получится. Давай ты где-то пару лет поработаешь, немножко как бы условно обрастешь. обрастешь и вернешься. Мы тебя возьмем. Для меня это было огромный удар. Это разочарование было. Это прям до слез. Я прям сидел, помню, на лавочке, у меня прям слезы катились, потому что я понимаю, что ну, типа, я с этим ничего не сделаю я ничего не сделаю с тем, что я молодо выгляжу. То есть мой опыт позволяет. И, и это было не первое место. Ну, то есть это прям крутое. Я до этого проходил, мне места не понравились, но там тоже, как бы, я вроде прошел, и они говорят, а, вы не подходите, единственное, вы очень молодо выглядите. Это минус, конечно, мы можем попробовать, но это как бы мы вот будем вас иметь в виду. И здесь прям в компании, я в ней реально хотел поработать. А, классный вариант, то, что я хочу, и он сорвался. Я понимаю, что, ну, типа, ну все. Я тогда отчаялся и бросил эту затею, я бросил тогда, я в себе... Плюс у меня какая-то запара была, я же... Очень много зависит от нашего состояния. Да. Ну, то есть насколько мы внутри... Если мы внутри, условно, гармоничные и в ресурсе, и вокруг нас будет все образовываться, ну, то есть типа и деньги будут идти, и клиенты будут идти и прочее. А если мы внутри расшатаны, то все вокруг будет сыпаться. Ну, типа, люди не будут, ну, не попадают, потому что ты не в ресурсе, условно, тебя пространство бережет. И я тогда, так как у меня не мог найти работу, деньги заканчиваются, здесь мне отказали, я себе тогда разочаровался как психологи. Uh-huh. И я решил, что да пофигу. Я просто взял, открыл, помню, газету, типа Камелота, нашел первую по вакансию, позвонил, и мне тут же перезвонили. Uh-huh. И я устроился на полгода
1: в парк аттракционов uh-huh. в Град. Если ты дослушал до этого момента, то наш разговор с Михаилом Чербаковым получился. Интересно. Я хочу попросить тебя об одной вещи. Поставь, пожалуйста, лайк этому подкасту, покидай его своим друзьям или запусть себе на стену, чтобы как можно больше людей узнавало о таких прикольных проектах, как этот. Спасибо тебе за то, что ты слушаешь, и я буду очень рад твоим комментариям и подсказкам насчет того, что тебе нравится, а что нет. Обратная связь сейчас для меня очень важна. Продолжай. Я полгода
0: работал в парке аттракционов. Этим, э, не, не аниматор, а этот
1: человек, который регулирует эти аттракционы.
0: Да, оператор аттракционов. У меня есть запись в трудовой. Первая запись в трудовой после вуза. Оператор аттракционов. Супер. Нет, но она стабильная была. типа, Там была офигенная атмосфера в парке. Я выбил то, что я месяц целый бился, на то, чтобы выбить, чтобы мы бесплатно катались. Ну, типа, до работы мы бесплатно катались. А, ну, потому что это действительно, во-первых, и нам прикольно, и немножко их разгоняют. Ты же со стара приходишь сонный, а тут, а представь, драйв, тут драйв, ты, не ты не такой не веселенький. Я это продал, по сути, начальнице, и она согласилась. А-а-а. С пометками, там, условия, но согласилась. Я полгода работал, я тогда понял, что я такой, типа, у меня была фантазия. Я буду параллельно, а, параллельно развивать себя. Если у кого-то есть такая фантазия... Гоните ее к черту, вообще не работает, потому что я попал в среду, ну, типа, это стабильная работа, у тебя стабильный график, и ты в выходной свой день вообще не хочешь ничего ты развивать, ничего делаю, ты вообще да. ничего не делаешь, вот представь, я там 5 дней каждый день по 8-12 а попали, часов да. кручу, сижу на аттракционах, а потом у тебя суббота, типа, допустим. И ты должен, по идее, в эту субботу какой-то свой проект подготовить до этого и, и допустим, там, не знаю, собрать какую-нибудь психологическую игру. Да какая нафиг игра? Ну что, я выспался, какие-то дела по дому поделал, отдохнул, максимум с друзьями встретился, и все. А то и просто выспался, поел и день прошел, а завтра на работу. Все, и ты типа не можешь. я ничего не делал. Ага. То есть у меня как бы... Мысли, какие-то супер-тублистины были, типа все психология не мои. Да. Ну, то есть, это была психология, не мое. Ну, типа, у меня не получится. Я, а, а я же еще такой, типа, я не могу параллельно развивать, я не знаю, что делать, у меня нет никакой поддержки и прочее. Я вообще не знаю, с чего взяться. Нигде никакой работы нет, ничего не предлагают. Я полгода там работал.
1: За вот таким состоянием настроения ты как бы работаешь эти а, полгода?
0: Вот... Да, я с этим полгода работаю. Я такой вклиниваюсь, а я еще такой, а, ребята, а как у вас в парке с карьерным ростом? Они говорят, да все супер. Если, говорит, будешь классно работать, наликаний не будет, через 2-3 года, Можешь стать, а, если там человек уйдет, типа старшим оператором. Будешь обучать других. Я говорю, супер. А потом они говорят, а потом старым. Я говорю, не понял. Они говорят, ну все, потом старым уже оператором. <laughs> ну, типа, да, типа у тебя есть две ступени. Ты оператор, старший оператор. При условии, что тот уйдет, он один на весь парк, ну, типа, не знаю, ты там отравишь его, говорит. Все, все есть твой. Я такой, о, типа, не прикольно. Ну и плюс эта работа, ну. Она прикольная, но там, да, типа если тебе хочется что-то больше, каких перспектив, у тебя не получится. Ну, типа, это сложно. И вот я полгода как бы там
1: <соц> работал. Что происходит
0: потом? Происходит потом? Я устаю. Ну, то есть вот этот вот первый шарм какой-то такой, знаешь, типа, вау, новое, круто. А потом ты, типа, становишься рутина, ты устаешь. И я понимаю в какой-то момент, что так будет всегда. Ну, типа, это все будет одно и то же. Mm-hmm. Ну, типа, ты дальше никуда. Ничего не поменяется. Ну, то есть, типа, ты можешь что-то стараться и... Тебе как бы плюс тебе платят за часы, это скучно. Ну, то есть тебе платят за часы. и в эти часы тебе как бы время твое покупают, ты должен быть определенным. Ну, типа, там нельзя, допустим, пользоваться телефоном, ты не можешь пользоваться планшетом, электронной книгой, наушниками, слушать музыку. Ты не можешь это делать. То есть, ты, у тебя есть рабочее место, ты обязан на нем быть. Ты не можешь достать телефон это штраф. И то есть, представь себе, что людей нет. Ну, то есть, ты сидишь, а допустим, ну, людей нет, что делать, а у тебя 8 часов впереди. Ну вот, ты 8 часов сидишь. Хоп, человек пришел, ты что-то прокатнул, он вон, пошел на другой аттракцион. Ты опять сидишь. И это скучно. И хочется что-то дальше. Дальше мне предложили поработать. Я в детстве мечтал стать строителем. Мне предложили поработать строителем. Мне сказали: слушай, есть объект. Ну, на это, в Сибири, на Урале.
1: Строителем, ты имеешь в виду типа вахтовый метод, Да. Ты где-то вакансию тоже не увидел
0: или как-то Нет, это через знакомых. Ah,
1: Знакомые говорят, поехали. That...
0: слушай, говорит, М- нужен, говорит, разнорабочий. Мы, у нас объект взяли нужен разнорабочий, пойдешь, проживание, питание, все оплачивается, еще и сверху денег заработаешь. Мне сумма обозначает, я понимаю, что она намного выше, чем в парке. Намного выше. И я думаю, о, слушай, если меня кормят, мне там, условно, одежду дают, меня кормят, питание, проживание, все оплачено, и еще у меня, получается, деньги сверху останутся, я могу заработать нормально денег. А я тогда ипотеку еще взяли, мы еще ипотеку тогда взяли. А у меня ипотека, я думаю, о, я ипотеку часть покрою хотя бы, какие-то штуки. И я решаю, я пишу заявление, две недели отрабатываю и уезжаю на Урал. Это строительство дома, коттеджного дома э, с нуля. То есть, когда ты приезжаешь, у тебя там типа вот, а забыл. У людей с тобой. Да, с тобой, с тобой у тебя есть бригадиры, люди, и ты, вы работаете. Те говорят тебе, каждое утро ты к 8 приходишь, типа там в 6-8 ты заканчиваешь примерно. Вот, бывает, что в 11 заканчиваешь. У тебя 5 дней, 6 дней в неделю работа, в воскресенье выходной. Мне когда, мне, я уехал на полгода, мне жена звонит и говорит, ну что ты как город посмотрел? Я говорю, нет. Она говорит, как? Я говорю, а когда? А что, да. а, это на Урале, это Жевская, в Мурте.
1: А-а-а.
0: Я уехал. Вот. Я говорю, ты хоть в городе был, я говорю, нет. А мы за городом устроим, а куда там идти? Я никого не знаю, я один в городе, по факту, никого не знаю, куда идти. И я полгода строил. Это очень клевый опыт. Я прям... С точки зрения, знаешь, есть тема вот этого мужчины, что научиться делать там своими руками. Вот я за полгода научился, мне кажется, сделать... Все. все. Ну, потому что это, этап, от, это же было от этапа а, копки, типа копки под фундамент, выравнивания участка, до формата уже чистовой отделки, когда люди заезжают, все, мы там типа... Мы отмечаем новоселье. Там, нам там, наливают, кормят, говорят, все, ребята, супер. Весь я весь процесс от до... А, то есть параллельно куча людей приходит, ты общаешься с ними. Я тогда, я тогда поставил себе цель, на эти полгода. Я понял, что я в парке за полгода ничего не сделал. И тут я уже на полгода я говорю, я хочу определиться. Либо я все-таки психолог, либо я что-то другое занимаюсь. И я понял, что я, я хочу определиться. У меня там было куча свободного времени, на том они, а что у меня есть целое воскресенье, она ничего не занята. Mm-hmm. Я начал плюс у меня есть вечера. Я начал развиваться, я там типа я все скачал, допустим, у меня там а-ля, э, уроки английского, я там книжки себе скачал, я сидеть что-то писать начал, какой-то блокнот заполнять, я книжки начал читать разные. Я понял, что я хочу определиться, что я хочу. И вот э, мне стройка очень сильно в этом плане помогла. Во-первых, я попробовал, я свою мечту выполнил, я попробовал быть строителем. Во-вторых, я сделал шикарную там вещь. Я стал очень много наблюдать за людьми, за собой, что происходит, и увидел одну потрясающую штуку. Ну что, вот представь себе я там что-то, не знаю, что-то мажу, там, не знаю, саморезы, гипсокартон на лист прикручиваю, а приезжает мужик, окна ставить, пластиковые. Ну, наняли, там, они же нанимали, кучу людей там нанимали. И куча, пусть была наша бригада, а была куча бригад, которые приезжали, там, не знаю, плитку делают, плитку мы, допустим, делали. Пришел мужик, делает плитку. А тут приехал мужик окна ставить. И он такой: в какой-то момент говорит: А что она от меня хочет? А мы вдвоем с ним в комнате. Я говорю, кто? Он говорит, жена. И он начинает рассказывать про жену, какие-то проблемы про жену. Я ему что-то слушаю. А мне делать же нечего, мы же вдвоем в комнате. Я, я что-то, что-то слушаю, прощается. я там что-то сверлю параллельно, что-то ему говорю. И я ему что-то рассказал. Он такой раз уехал. Потом приезжает, такой, говорит, да, что-то мы пообщались, прикольно, да, что-то ты прям помог. А-а-а. И они вот по очереди ко мне все ходили. Ну что-то все строители. <laughs> да, ну что-то там мы в бригаде, там один жаловался на другого, что-то рассказывал, там какие-то штуки такие. Я такой, о, прикольно. Я поймал все мышь, что мне нравится это. И я полгода там жил, полгода жил, работал, мы какие-то там условия, Да, консультировал строителей, и сам что-то развивался, сам искал. И я в какой-то момент понял: блин, да нравится мне это, это мое. Ну, типа, мне, у меня есть очень хороший критерий на эту тему. Если это мне нравится, у меня это хорошо получается, и мне за это платят деньги, значит, это мое. И я понимаю, что мне это нравится. И у меня, в принципе, это получается. То есть люди довольны. Мне осталось придумать, как за это брать деньги. Я тогда понял, что, ну так как э, я там денег заработал, у меня есть какой-то пул, я могу, я потом э, как бы параллельно там еще на одну работу устроился, я вернулся в Воронеж, э, понял, что я хочу вернуться, хотя мне предлагали там, мне уже все нашли, я нашли там жилье, у меня нашли бригаду, с кем можно работать, 6. да, я говорю, нет, я не хочу, И, типа я вернусь все-таки, я устал, не хочу. Я вернулся, я параллельно здесь устроился на одну работу, которая была, типа, чисто на телефоне, они не требовали загрузы, я устроился, ну, типа, колл-центр, да, интернет-магазин в один я устроился. И я параллельно начал развивать свою практику, потому что я понял, что, типа, очень все просто. Ну, типа, тебе просто надо найти некую форму, если ты не можешь найти ее в найме, ну, создай ее. Я начал ее создавать. Ну вот у тебя же такая же штука, у тебя тебя же есть какая-то ситуация, и ты ищешь форму, как ее проблему эту решить, ты создаешь этот проект, ты приходишь, да, и там типа вот вопросы, давай с тобой час записывать подкаст, типа прикольно, ну вот это решение некоторое, в какой-то момент ты можешь сказать, давайте я это монетизирую, и придумать форму монетизации, найти, допустим, эту форму монетизации. Она может быть не обязательно прямая, типа сразу за. Она может быть форма монетизации, допустим, за какие-то вещи другие. Может быть, какая-то рекламная, это в плане, то, что какие-то рекламные интеграции вставлять и прочее. Это просто некая форма. Я такой, о, прикольно. И мой путь он такой, он длинный, в этом плане, что я не сразу шел. То есть он был преградой, я прерывался, и я считаю это супер важно. Ну, типа, если ты не уверен, лучше тормозни, лучше подумай, попробуй что-то другое, отвлекись. Я вот на, благодаря стройке понял, что я хочу быть психологом. Я начал дальше развиваться. Я начал дальше. Я начал с того, что э, я просто запустил проект. Э, я раз в две недели выбирал одну из тем, которую э, я хочу рассказать. То есть небольшая лекция и маленькая практика упражнения. Э, я нашел помещение, которое и договорился с х- хозяйкой этого помещения. Я говорю, слушайте, я не знаю, сколько людей будет, может, один будет. Мне сложно будет по-часовую платить. Давайте какую-то другую форму найдем. Она говорит, давай так. Вот если 50 рублей с человека, ну, у меня есть определенные часы, которые никто не занимает, если ты их займешь, ну, прикольно, 50 рублей с человека тебя устроят, я говорю, супер. И я тогда сделал такое, я говорю, ребята, у меня вот будет такая встреча, и э, приходите. Ну, то есть, типа, приходите. Да, тогда это просто был пост ВК, я его раскидал, типа, друзьям, кто, люди, соглашался, я говорил, 50 рублей с человека, такая-то тема, расписал, что будет, упражнение и прочее. Кто соглашался, кто не соглашался, я им говорил, о, слушайте, ну типа времени нет, не могу, неинтересно. Я говорю, слушайте, а может у вас есть знакомые, кому это будет интересно, отправьте им, пожалуйста. Он говорит, ладно. А другим, кто согласен, я говорю, слушайте, одному же скучно, возьмите друга. И у меня на эти встречи ходило 7-10 человек. Я их сначала делал просто, ну типа у меня был заработок, я делал это бесплатно. Потом я понял, что типа, ну можно же какую-то плату ставить за это, небольшую плату ставить, а параллельно можно какие-то консультации, допустим, свои предлагать людям. То есть ты видишь, что человеку нужна проблема какая-то, есть проблема, нужна консультация. Такой, слушай, а давай с тобой поработаем. И искать какую-то форму. И все с этого началось. Мы потом, спустя год, мы открыли центр. Мы открыли центр свой. Вот этот? Этот, этот, Да. Да. А вот это было, в этом году ему будет 6. Мы
1: открыли центр. Ну это ты с
0: Я с женой и еще четверо ребят. А ну,
1: психологи?
0: Тоже психологи. Спустя год мы его закрыли, uh-huh. спустя 9 месяцев мы его закрыли, с ребятами разошлись. И я спустя два с половиной месяца переговоров открыл центр заново, но уже с женой. Uh-huh. То есть он теперь полностью наш мы там договаривались, это были переговоры, я договаривался и прочее, чтобы сохранить имя, потому что, ну, мы, к сожалению, мы разошлись. Мы открыли шестером, шесть шесть равноправных партнеров, общий центр, он был на четвертом этаже, был 330 квадратных метров, огромное помещение, куча, куча, мы организовали несколько крупных фестивалей, мы прям очень сильно выстрелили.
1: Получилось сразу набрать много людей, клиентов, которые хотели... Да,
0: мы пошли очень классной схемой, это была гениальная тогда схема, Мы открыли центр в шестером, но нас мало кто знал, и мы понимали, что нашего охвата не хватит. Мы сделали решение, мы пошли тогда к тому, кто кого кого знают все. Мы позвали ряд ребят, у которых есть уже своя база, есть свои клиенты, и сказали, слушайте, у нас есть помещение, классное помещение в центре города, а не хотите у нас проводить? И они такие, ну давай. Мы знали, что они сюда базу приведут, а параллельно мы людям можем что-то предложить другое. Плюс мы стали параллельно развивать маркетинг. Ну, то есть мы стали раз- учиться всяким штукам. А, тогда это было банально. А, ну, грубо говоря, <laughs> это очень странная схема. Вот, знаешь, такие будни предпринимателя начинающие. Ты открываешь свой центр, и мы такие решили это: а, а, допустим, фестиваль организовать. Как собрать на фестиваль кучу народа? Мы пошли двумя путями. Мы пошли в ГЧ и сказали, ребята, у нас будет крутой фестиваль семидневный на, по-моему, трех площадках. Помогите с рекламой. Они такие, ладно. И в итоге как бы они нам сделали рекламу. Параллельно я обращаюсь в один из самых ВКонтакте самых крупных пабликов. Я не буду называть его. Воронеже? <laughs> да, Воронеже. Ага. Самый крупный паблик. И мы говорим, ребята, нам нужен инвайтинг. Ага. Инвайтинг это когда ты берешь подписчиков сообщества и приглашаешь. Сейчас уже ВКонтакте этого нет такой штуки. Ага. А, тогда это было. Ну, то есть, условно, сейчас многие запретили. Тогда нельзя было ага. запретить. Ага. То есть ты, тебя приглашают. То есть, если помнишь, там всякие те времена, когда те уведомления, и... что тебя приглашают на какую-то встречу. Ага. Сейчас ты можешь запретить, тогда нельзя было запретить, и тебе сыпалось ага. это. И мы а, берем самый крупный паблик паблик Воронежа, и говорим, ребята, нам нужен инвайтинг. ВКонтакте такое запрещено. И группа такое они делают. Они говорят, это запрещено. Мы говорим, очень надо, очень надо. Вот такой вот фестиваль, мы их уговариваем. Они говорят, ну, это будет стоить. И выкатывают, ну, довольно-таки немалую сумму тогда. Мы говорим, хрен с ним. Это при условии, что... Они говорят, но условия, вы инвайтинг делаете сами. То есть ты берешь программу, а в программе есть определенная... Ну, то есть типа в программе есть... А, это называется, по-моему, сейчас... Че, а, капча это называется. То каждые 20 приглашений нужно заполнять капчу. Представьте, да. а в группе ну, сотни тысяч человек. Да. И тебе надо капчу заполнять. Ты типа покупаешь программу, специально берешь программу, да. которая автоматом заполняет капчу. Но ее надо пополнять. И она периодически может тупить, останавливаться и прочее. И она медленно приглашает. Короче, мы... Э, на, на, мы 200 с лишним тысяч человек приглашали неделю, по-моему, с этой группой. Безостановочная программа была. Это был, знаешь, конвейер. Ты подходишь к ноутбуку, смотришь, такой типа, все нормально, все идет. Там, бывает, капчинь вбивается, он позависает, тебе нужно нажать кнопку, повторить. Еще раз, типа, еще одна попытка. И вот это постоянно, типа, мониторинг такая. Но, типа, мы организовали крупный фестиваль, это было прикольно. И это сложно, на самом деле, психологу сложный путь. Психологам...
1: А когда вот ты пошел, ты через год потом открываешь центр, вот этот период ты, получается, занимался работой вот в интернет-магазине на какой центре?
0: Нет, я уволился тогда. Ну и типа что? я год проработал в интернет-магазине, мы открыли центр, я уволился.
1: И а. после этого центр становится твоим единственным как да. бы, источником заработка? Да, 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 да. И в какой момент вот центр, когда потом после прекратился, но ты его снова открываешь да. с партнершей, и после этого он идет на развитие. Как, почему и... Я
0: пошел на бизнес-обучение. Я пошел на, бизнес. мы год работали, мы год работали, пытались его развивать, и этот год был типа мы вдвоем, то есть мы все. Для меня переломный был момент, когда мне мама говорит, ты когда приедешь? А я понимаю, что если я уеду к маме в деревню, ну так как нас двое, ну типа если мы вдвоем уедем, она говорит, ты когда в гости приедете? Если мы вдвоем уедем в гости, это получается автоматом вся весь бизнес станет. Это не бизнес, это по факту это не бизнес был, это была ну такое более сложная форма самозанятости и ремесленничества. И мы по факту... Ну, tipo, типа, типа да, мы закапываемся, закапываемся, и дальше я иду на бизнес-обучение. Mm-hmm. Моя цель была, чтобы у меня команда появилась, у меня появляется первая команда, то есть я нанимаю первых людей в команду. Это сложно, но это страшно, на самом деле, местами может быть. Но для меня было д- д- диким моментом, с одной стороны, кайфа, а с другой стороны, немножко страшно. Вот представь себе, там, типа, конец декабря, новый год, и вдруг ты осознаешь, что у тебя есть в команде люди. Ну, от которых, ну, условно, которые на тебя надеются. Но праздник которых зависит, в том числе от тебя. Ну типа, ты им должен выплатить зарплату, mm-hmm. ты им должен выполнить, выполнить свои договоренности, ты их должен обеспечить работой, чтобы было. Ты не можешь сказать же человеку, представься, каково это будет, сказать человеку 30 декабря, слушай, что-то денег нет. За
1: не Извини, за П
0: не будет, что-то как-то, что-то вообще не повезло. Но себе, у него Новый год, но с какими чувствами? Mm-hmm. Он встретит Новый год, и с какими чувствами будет относиться к тебе. И тебе придется работать. То есть тебе придется, надо учиться, а это страшно, это тяжело. Uh, у меня есть мысль такая, которую я очень часто транслирую, что типа uh, мало зарабатывать и ничего не делать, uh, жить плохо – это очень легко. На самом деле, жить хорошо очень сложно. Это, потому что тут надо постараться, тут надо что-то делать. Угу. Это как иметь здоровое, накачанное тело это тяжело. Да. А иметь, допустим, лишний вес, там, большой живот и одышку ну, это легко. Ну, для этого просто ничего не надо делать. Ну, можешь лежать, ешь, пей, лежи, ничего да, это не
1: делать не
0: делай. ничего не требуется. Потому что это как многие говорят, многие же боятся продавать. Многие предприниматели боятся продаж, там, не уверены в них и прочее. И многие говорят, да мне проще так отдать. Ну, типа, не знаю, делаем он какую-нибудь продукцию, он говорит, мне проще так раздать, или по себестоимости и прочее. Я говорю, ну да, потому что для этого ничего не надо делать. Потому что просто так раздать продукцию, это, ну, типа, ты, ты ничего не, не вложил, никаких усилий. Ну, ты вложил усилия в производство ее, а тут не кладываешь. Ты попробуй продай это. Вот тут усилия нужны. И это сложное. Это путь, как, как я стал психологом, если так знаешь, и тоже резюмировать, вот, знаешь, как формулу вывести. Это огромная работоспособность, вера в себя и умение ну, долгий период справляться с неудобствами. Ну, Потому что э, у всех по-разному, все зависит от того, насколько ты будешь в голове своей ну, типа собран, сделан и так далее. Ну, то есть, грубо говоря, плюс, насколько ты обучаешься. Потому что, ну, очень многие же начинают. Я вот опыт, опыт, у меня меня огромный опыт. Я очень много прошел вещей. Ну, То есть я понимаю, что вот я могу уже сейчас потому какие действия человек делать, понимать, что с ним будет через месяц, два, три, пять. Ну, типа, что что с ним случится, куда он придет. И и мы вот ведем по консалтингу. Я людям говорю, нет, так не делай. Она говорит, я хочу попробовать. Я говорю, нет смысла пробовать ничего. Так просто не работает. Ты просто как бы потеряешь, допустим, деньги и прочее. Давай делать сразу хорошо. Ну, потому что вот эта тема, это немножко про наставника, наставничество. Mm-hmm. Про то, что найти себе грамотного наставника. У меня есть, допустим, наставники с точки зрения психологии. Нет, не личный психолог, а наставники с точки зрения психологии в плане бизнеса. Типа, как бизнес строить? Я учусь, я спрашиваю совета. У меня осенненное количество наставников, у которых я спрашиваю совет, типа, слушай, посоветуй, посоветую, что как, как зарплату ставить, как это ставить, как это ставить. Потому что важно понимать, вот то, что я вначале говорил, что я сам по себе не выживу, нужен кто-то, еще люди, которым ты можешь спросить совет, и он тебе даст его. Нужен кто-то, кто тебе подскажет, что делать. И вот мой путь, он во многом, меня очень много здесь, на всех этапах был кто-то, кто мне помог. Помог с работой, помог с пониманием, вот даже та же стройка. Мне же эти мужики помогли на самом деле понять, что понять, типа, себя. понять себя, что, оказывается, я не... все равно же, я очень хорошо умею слушать. Я очень хорошо умею какие-то штуки давать. Я очень хорошо умею не в чужую жизнь. Я же не, не давал им советы, я умел слушать. Человек говорит: вот я там кто-то говорит, допустим, я женой хочу развестись. Я говорю, слушай, грустно, наверное, это, 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 это ужасно. Совсем достало. Он говорит: ну да, я говорю, а что не нравится там? Он говорит: ну, вот это, вот это, вот это. Я говорю, блин, да, я согласен с тобой, меня бы тоже это бесило. И вот это, это в психологии это называется там, присоединение. Угу. Когда я присоединяюсь, я поддерживаю, я с человеком на равных. Я не делаю, дай сигарету. Вот, нет, я с ним на равных. И есть куча разных с точки зрения психологии, там, в построении, консультировании, работы с клиентом, куча разных приемов, штук, которые помогают. Как бы. И ты их просто применяешь, и типа человеку становится легче. У-huh. Человек лучше, и это просто навык. Это надо иметь определенную голове. Но я говорю, на первый момент надо уметь выдерживать других людей. Если да. ты не выдерживаешь, если тебе тяжело, если тебе неинтересно, если тебе кажется, типа,
1: «Ну, Когда Господи,
0: он почему он такой тупой? Ну, да. все же очевидно, понятно!» да. Ну, нет, это ты не выдержишь в психологии. чтобы я сказал свою гениальную мысль. Да, да, да. Надо при... Тут же еще надо привыкнуть, что твоя гениальная мысль может быть гениальна только для тебя, а другому да. это не да. работает. То, всего, что, и есть. то, что сработало с тобой, вообще с другим, не сработает. То, что ты, тебе кажется классным, может, действительно классное, mm-hmm. но нужно время. Потому что сколько раз бывает, что мы с человеком ходим по кругу, ходим по кругу, ходим, 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 или бамс, типа, о, а тут что-то ты говоришь такое, и выстрелило. Или, допустим, что а, человек кому-то еще ходил, 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 тут обращается к тебе, и ты просто последний капля, ты пук, и все, и доминошка такая последняя падает, и все, пазл сложился. Бывает такое, что люди просто не хотят. У меня была на консультации женщина, которая пришла и говорит, я до этого. Она сразу же начала консультацию с фразы: "Я до этого была у пяти психологов, ни один мне не помог. Вы шестой". Я говорю, если вы хотели сейчас меня как-то помочь и поддержать вас, не
1: получилось.
0: Ну да, это такое. Но представляешь, что она была у пятерых, я шестой, а я же для себя автоматом понимаю, что, ну скорее всего, дело не в психологах. Один раз там один, два, ну три, может, но я шестой. И она в конце ушла недовольная, она сказала, блин, остальные мне сказали ровно то же самое, я ничего нового не узнала. Я говорю, ну вы знаете, возможно, это не значит, что они неправы. Не значит, что они, может быть, просто они правы, может быть, стоит задуматься, попробовать, хотя бы попробовать. Никто, никто не говорит про то, что типа слушай безоговорочно, они не тупые, говна не посоветуют. Нет, все нормально. Ну может просто, но ей, возможно, нужно время просто. Возможно, она пойдет к седьмому, к восьмому, и вот там, условно, на, на девятом, кто-то скажет ей какую-нибудь штуку, слушай, да забей. Yeah. Ну да, что я так парюсь? Вы, ты вы там слишком сильно паритесь. И она такая, ну да, я слишком сильно парюсь. Вот он мне сказал мудрую вещь. Вот.
1: Насчет выбора и самоопределения. Интересный вопрос мне сейчас хочется тебе задать. Сейчас в свой, свой 31 год ты понимаешь, что то, чем ты занимаешься, это твое. Да. То, что ты любишь, и то, чем ты, скорее всего, будешь заниматься в дальнейшем.
0: Да. Я для себя этот момент давно уже закрыл, ну, не знаю, лет года 4, наверное, 5, mm-hmm. что это мое. Она у меня у меня очень хорошо это получается, мне это самому доставляет дикое удовольствие и нравится. Хочу ли этим заниматься всю жизнь? Не факт. Mm-hmm. Ну, то есть я не мыслю категории целой жизни. Mm-hmm. Я понимаю, что все, все меняется. Ну, то есть, грубо говоря, у меня есть, допустим... У меня есть формат такой работы, называется «Пятничные разборы». Я блогер, я веду свой блог. У меня есть формат пятничных разборов. И вот мне иногда какие-то темы интересные, я по пятницам могу запустить. Он не каждую неделю, он периодически. То есть это прям я пишу пост отдельный, говорю. вот Мне вот интересна тема. И я могу с этой интересно, допустим, тема денег поработать. Я говорю, ребята, в пятницу будет разбор про деньги. Будем делать этот, это, это, это кому интересно откликается сейчас актуально, приходите. И а, потому что мне самому интересно. Будет ли мне в следующую пятницу интересно про деньги? Не факт. Возможно, в какой-то момент я, ну типа добьюсь всего, что мне хочется и скажу, ну больше мне не интересно. Психология это не совсем как бы как тебе объяснить это не совсем то, что я типа я вот есть люди, которые говорят, я больше ничего не умею. Mm-hmm. Я вот больше, если типа, не психология, я больше ничего не умею. Ну нет, я много чего умею. Мне это просто интересно, нравится в огромный кафе, мне за это платят. Я в психологии довольно-таки много уже добился. Ну, то есть, типа у меня большой опыт, у меня есть свой психологический центр, в нем огромная команда психологов mm-hmm. и в которой еще нанимается. Мы движемся, в... мы развиваемся, у нас там растет пси- все показатели. Мы справились в прошлом году с пандемией, мы не закрылись, хотя могли закрыться, куча бизнеса закрылась. И у меня куча знакомых разорились, остались в долгах и прочее, а мы вытянули и в плюсе вытянули. У меня есть куча вещей, которые типа у нас там, допустим, у меня у супруги международная награда. нее Она сама придумала инструмент и завоевала международную награду по нему, психологический инструмент, mm-hmm. метафорические карты. И вот, я понимаю, что типа и я в этом, этом огромная, в том числе и моя была заслуга, в том плане, что я там помогал с точки зрения там, на этапе завоевания этой награды.
1: И знаешь, что вот это касаемо опять вопрос, такой финальный, подводящий, который был бы и будет полезен людям, которым да. сейчас 15-20 да, да, да. лет, то вот сейчас тоже закончил школу, они опять сталкиваются с этим давлением со стороны окружающих угу. людей и так далее, что нужно делать выбор, чем они будут заниматься в жизни. Какой совет им сделать, чтобы лучше понять, чем они хотят заниматься на данный момент?
0: А... Вау. Я... Я не знаю, подейств... поможет ли этот совет сильно. Uh-huh. Может быть, кому-то он покажется странным, слишком простым и прочее. Но мне эта штука очень сильно помогла. Это браться, пробовать за все возможности, какие появляются. Я пока учился 5 лет в УЗИ. Я пробовал работать в кучу разных сфер, ну то есть я э, пробовал продавать книги, э, двери, э, работал в э, соцопросах, какие-то там тесты, колл-центры и прочее, я, короче, пробовал э, и смотрел на свой отклик, то есть типа, что нравится, что не нравится, пробовал, пробовал, пробовал и смотрел, как все будет. Я понял, что иногда ты просто не знаешь, потому что ты не видишь будущего, ты не знаешь, какой момент тебе, что вообще пригодится, какие связи помогут, какие моменты там, то есть порой... Да, какие навыки. Порой же нужно время. Ну вот банально ты, может быть, там, не знаю, ты с кем-то познакомился, может человек тебе пригодится через год. И через год он пригодился. Ты раз вспомнил его, он тебе там, допустим, помог как-то. И здесь то же самое. Ну, То есть здесь очень важно... Здесь проблема очень часто родительская есть. Родители давить начинают. Они тоже живут в некой парадигме, что нужно диплом, высшее образование. Ты без этого ничего не добьешься. Нет. Ничего подобного. Но есть один нюанс важный. то есть типа, Они могут давить. Это их, конечно же, это их страхи некоторые. Это их ответственность. Они тоже хотят быть хорошими родителями. И они стараются. Ну, как могут, к сожалению. И они живут... Они тоже некоторые заложники вот этой системы, где со всех сторон говорят про... Представляешь, ты живешь в рамках, где ты общаешься с родителями других учеников, и все к тебе вокруг говорят про, куда твой поступает, куда там твоя идет, мы там туда-то, да, Да. вы что выбрали? И в твоем окружении вдруг все такие озабочены вузом. И очень сложно будет сказать, да, мы вообще не паримся. Куда это? Не хочет муж с ней ну, пусть да. не учиться. Да, И на них же могут коситься и говорят, вы адекватные, вы нормальные, вы что? Как это? Вы, вы, вам, не, вам плевать на ваше будущее вашего ребенка. Они такие, да нет, ну тогда вы должны быть озабочены. То есть они живут в окружении, которое трактует модель, что надо быть озабоченным. И есть нюанс. Тут первый момент, что важно не забывать, что ну как бы их желания и прочее это типа это их желания, а есть мои. Ну, типа мне самому жить свою строить, и мне потом глупо будет винить родителей, что типа я из-за вас поступил или не поступил куда хотел, ну типа да, тут просто определенно можно пробовать и второй момент, первый совет, это не бояться пробовать, браться за все возможности (проб) пробовать, пробовать, да не смотреть на эго вот очень важный момент, это не смотреть на эго нет плохой работы и прочее грязный, пробовать надо лучше лучше на своем опыте иметь какой-то момент ну, типа, тогда тебе проще будет. У тебя в твоем, окружении, в твоем опыте есть, условно, вот такое. И ты понимаешь, что мир вот так может быть устроен. И это расширяет некоторые рамки. Просто не делить здесь, о, это не мое, это плохое, это низкое и прочее. Да нет. сразу
1: рамки для себя ставят. Да,
0: потому что это мы как бы себя ограничиваем. То есть мое это вот такое, вот маленькое, узенькое. А вот а мир-то огромный. Ну, типа, пробу разное, но ну, не понравится, откажись. И вот это второй, наверное, совет. Это если не нравится, отказываться. Не бояться рисковать и отказываться, а если кажется, что мое, пробовать. Ну типа, идти, а, дальше. идти дальше. Ну типа, если есть, кажется, что можно, допустим, попробовать, не знаю, переехать в другой город, дать попробуй. Ну и в худшем случае вернешься назад, начнешь заново. А в лучшем случае у тебя получится. У меня а, недавно, как бы, на, там, на консультации одна из клиенток сказала, типа, есть возможность, допустим, там, не знаю, поехать в другую страну. Я думаю, ну прикольно. Mm-hmm реально прикольно. Я говорю, хочешь, ну типа, да, это интересно, Я говорю, ну, ты можешь попробовать это сделать, в худшем вернешься. И вот, есть люди, которые как бы, ну типа, боятся рисковать, а тут важно не бояться. Важно как бы, стра- страшно это нормально, ну типа, если страшно, это нормально. Вот тормозить, когда страшно, не нормально. Ну типа, вот если...
1: Изменять свое поведение из того, что тебе страшно, вот это не нормально...
0: Мне каждый раз страшно было, мне страшно было на любой работе. Мы как-то ездили, у меня была работа, мы ездили в другие города, продавали сувенирку и аттракционы разные. Там, если знаешь, там всякие, знаешь, там шарики, лопы, турнир, какой-нибудь, ну, такие, развлекалого день города, мы приезжаем. Это же страшно. Куча писаешься, куча незнакомых людей. Вы куда-то струячите в другой город, там работа, которую ты никогда не пробовал. Ну, типа, это страшно. Но у меня есть точная, очень точная тема метафора. Это как парашют. Прыгать с парашютом, когда люк открывают, и тебе страшно шагнуть, потому что там высоко, неизвестность, ты боишься, вдруг не раскроется и прочее. И вот самое глупое – это сесть на, обратно на полку. Ну типа, да нафиг, нет, сажайте самолет, я не буду. Типа я Деньги оставьте себе, не страшно, я не жалею, просто в следующий раз. Типа, наверное, не мое. Да нет, нет понятия твое и не мое. Ну типа, есть понятие, ты рискнешь это попробовать или не рискнешь. А если рискнешь, что это твоя ответственность, если не рискнешь, то тоже твоя ответственность. Просто глупо потом а, жалеть. Многих любят же жалость, что они жалеют ну, типа, блин, была возможность, надо было. вот, был, Можно было попробовать другой вуз, там, другой это, другую mm-hmm. попробовать. И потом живут с этим жалостью. Я в своей жизни мало о чем жалею. Ну, типа, я пробовал разные штуки, я делал, я рисковал, а, я до сих пор рискую. Ну, типа, у меня есть центр, бизнес там, и прочее. Он, 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 это уже бизнес. Yeah. Он У меня уже команда. А я все равно в каких штуках рискую, и мне все равно страшно. Ну, типа, а вдруг не выстрелит? А вдруг не понравится? Вот мы сейчас делаем, допустим, мы сейчас сделали новый чек-лист с техникой и сам-диагностики. А я сижу и думаю: это же глупо маленько, но я думаю: типа, а если а вдруг не понравится? А вдруг не выстрелит, а вдруг не, не зайдет? Ну, типа, люди будут читать и такие, что за фуфло? И я такой, типа, блин, ну это страшно. Но здесь есть точка роста. Я могу попробовать и сделать это, а могу потом всю жизнь говорить всем, да, слушайте. <смех> Тут вообще сложно все. Коронавирус, пандемия, <смех> время <смех> не то. Да чушь это полная. Это просто я засал. <смех> вот.
1: Это
0: надо, не надо на самом деле грубо, гру- это, наверное, грубо прозвучит, но Ну, типа, жизнь гораздо больше пробовать просто. <смех> здесь нет, как бы, точки. Я, я... Есть финальный вопрос, знаешь, который я всегда психологам задаю. Очень многие задают, типа, зачем ты пошел к психологи? А я всегда задаю людям, а зачем остался? Ну, типа, какая разница, зачем человек пошел в психологию? Не имеет значения.
1: Это быть все, что... все
0: что угодно. За компанию он мог пойти. Он мог пойти, потому что больше никуда не поступил. Или там из-за какой-то глубочайшей Да, мотивации. или из-за какой-то мотивации, потому что хотел стать психологом, хотел разобраться в себе, было плевать куда... Да не суть важно. Я, я всегда задаю просто, а зачем остался? Типа, у тебя же был выбор. Психолог, э, психологические знания дают большой спектр возможностей. Ты их можешь применять во всех сферах. Можешь персонал нанимать, можешь в продажи идти, можешь заниматься обучением персонала, можешь э, идти в какие-то, пробовать там руководящие долж, должности, допустим, пробовать на, на роль, не знаю, там, младшего, среднего звена менеджера. Пожалуйста, пробуй. Или просто идти в другую сферу, у тебя в жизни будет классный навык, ты психологию знаешь, ты что-то там понимаешь, умеешь с людьми общаться. Я всегда задаю вопрос, а зачем остался? Потому что вот это важно. И мне кажется, это важно в любой профессии, а зачем ты остаешься? Ну, типа, каждый день что, на что ты надеешься, ну, как бы... Почему ты именно здесь? Да, почему ты именно здесь? Потому что, вот, а, потому что вот в этом основная мотивация. Если человек оста- хочет стать психологом, здорово, пусть пробует. Возможно, просто не нужно... Мне кажется, это немного грубо прозвучит, но не нужно просто тешить себя иллюзией, что ну, типа, это будет точно любовь на всю жизнь. Ну, Не факт. Может, не факт. Может, не получится. Это, это же как любовь, это же химия. Может, не получится этой химией. Вот у меня получилось. Я понимаю, что я для этого очень много делал, мне понравилось, мне это получалось хорошо. Если у меня это не получалось, я обушел. И я уходил. Я рассказывал сегодня, я ушел, я на год прекратил. Я не консультировал ничего, потом вернулся. И я понимаю, что это прикольно.
1: И вот еще, точно финальный, просто мне на счет да. сейчас очень интересно стало, знаешь, вот э, такой вопрос, ты во время твоего обучения, у тебя действительно было успешное и разное, главное, типа ты да. получал много знаний, у тебя была уже какая-то практика, то есть ты был такой чувак, который реально развивается в психологии, идет, 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 идет. идет. А после того, как ты заканчиваешь обучение и сталкиваешься, знаешь, с реальностью, которая не готова прямо сейчас принимать тебя такого классного, умного психолога, который есть. Как вот в этой ситуации тоже справляться со своим эго, который постоянно тебе подкармливает то, что ты там круче, то, что ты амбициозный, то, что ты не здесь, типа, и твое место не здесь? (сос発)
0: Есть.
1: Просто (сос発) у меня сейчас, (сос発) 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 не сейчас, а у меня часто бывают такие проблемы, загонки.
0: Ну, возможно, я тебя сейчас расстрою тогда. Первый момент. А, это признать, что значит, ну, возможно, ты не очень не настолько и классный. Ну, то есть мы иногда тешим себя иллюзией, типа я офигенный, но почему-то типа не приходят, не покупают, ничего не берут, ко мне не обращаются. Ну, может, не настолько офигенный. Ну, возможно, просто я а, варюсь в каком-то мире. Возможно, я просто оказался самый умный в комнате, в своей.
1: Первый парень на деревне.
0: Ну, типа, да. Вот я, условно, в своем выбрал такое окружение себе, и других в него ну, чисто подсознательно или сознательно не пускаю, чтобы быть в нем царем. И я это держу. Может оказаться, что я не царь. А второй момент, что... и первый, я говорю, это признать, что, возможно, я не такой классный. И второй вытекает из первого, это признать, что, возможно, мне каких-то навыков одной классности мало. Мне не хватает, возможно, каких-то навыков просто банально. Ну, допустим, вот я хочу стать, допустим, психологом, а не знаю, где взять клиентов. А я говорю, я классный психолог, клиентов почему-то нет, я же mm-hmm. это... Допустим, я не знаю, там я умный, я спросил у коллег, где, где вы разместили, где психологу разместиться? Они говорят, ну, разместись на B-17. Я разместился на B-17 и сижу, жду. Mm-hmm. И такой, типа, оу, ничего не происходит, клиенты не записываются. И второй момент вытекает, что у тебя не хватает навыков. Я для себя, допустим, понимаю, что нужно учиться навыкам разным. Допустим, возможно, а чтобы этим научиться, нужно понять, допустим, что вообще люди делают. И я бы, допустим, здесь порой смотрю, а что вообще другие делают? Что вообще другие делают, применяют, что у них работает? Я в какой-то момент, как ты думаешь, я блогером стал? Я в какой-то момент понял, что мне не хватает. Я вроде типа классный, но мне чего то не хватает, как-то не так и не очень хорошо идет. И мы на одном бизнес-обучении выиграли встречу с миллионером тульским. А, и мы поехали в Тулу. Ага. Поехали в Тулу, встретились в кафе с парнем. А, и Он говорит: я блог веду. Я в блоге пишу каждый день, что в моей жизни происходит.
1: И на этом он сам Нет.
0: Ну, он, <с- 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 это как одна из точек роста его. А-а-а. Ну, типа, он, у, него, у него фирма, тогда была у него несколько, у него там количество компаний разных. И, вот. и он говорит: я пишу каждый день. И мне оттуда я получаю и клиентов, и заявки, и прочее, прочее. Я такой, типа, прикольно. А что писать? Он говорит, да, пиши все подряд. Пиши, что с тобой происходит, пиши о своей жизни. Не загоняйся, просто твоя задача просто каждый день писать. Люди будут тебя читать, им будет интересно. И я говорю, слушай, а как не слиться? Как это? Он говорит, пробуй, просто поставь себя в условиях, допустим, 30 дней каждый день писать. Я говорю, как не слиться? Он говорит, смотри, я, чтобы не слиться, я поставил дедлайн, до какого времени я пишу пост. И если я до этого времени его не напишу, я написал пост, говорю, ребята, если я не напишу до 12 ночи пост, я 1000 рублей за скину, кто меня на этом поймает. Я такой, прикольно. И я, вот, вот, вот у меня есть одна особенность, которую я в себе дико люблю. А, мне если говорят какую-то штуку, я ее тут же применяю. Ну, типа, мне говорят, не ссы, пробуй, я не ссую иду пробовать. Мне говорят, пиши блок. я начинаю завожу и пишу блок. Он говорит, я начал вот этот плохой пост написал, я тоже пишу такой пост, я почитал его пост, Под копирку просто вставил, сделал, все. Точно такой же, просто сменил время. Я иногда консультирую поздно, ну, типа в 9-10 вечера, я могу до 12 дней успеть написать пост, я говорю, я там поставил два ночи, и я писал. И вот я не сливался. Я пишу, пишу, пишу. И я вот здесь понимаю, что ну, просто какой-то его совет когда-то, если бы я мог уже его не применить, а сейчас применил, я вот в ноябре будет 4 года, как я веду блог. У меня 8 тысяч человек. Мой пост последний ну, не последний, а который я вот, один из постов, который я написал, который у меня в закрепе стоит. Mm-hmm. А, по статистике я посмотрела, прочитала за два года с половиной 25 тысяч человек. Я говорю: охренеть. Я вырос в поселке, в котором 15 тысяч человек. Это полтора поселка. Mm-hmm. То есть, это, это представим, что это каждый житель прочитал его и еще пол, полтора сверху. Еще с деревни, соседей, mm-hmm. с двух деревень, соседних mm-hmm. тоже почитали. Это охренеть, как круто. Mm-hmm. Ну, типа, и вот здесь, если брать. Ну, просто делать надо. Делать.
1: Делать. Больше больше делать,
0: дальше делать. Проблема в том, что мы очень часто зажимаем свою внутреннюю умственную энергию и не переводим ее в поступок. А а задача научиться, чтобы жить условно некоторой гармонии, нужно вот то, что в голове возникает, переводить в некое действие. Брать конкретно и делать. Я после ВУЗа столкнулся с большим количеством вещей, которых оказалось, что вузы не преподают. Ну типа, вот оказывается, что клиенты сами не идут. Mm-hmm. Оказывается, надо развивать, допустим, маркетинг, оказывается, нужно развивать продажи. Как минимум, допустим, нужно научиться писать хорошие посты. Допустим, неважно, или снимать хороший контент. Вот сейчас, допустим, там отлично работает Инстаграм. Но чтобы в Инстаграм э, приносило тебе клиентов, ты должен научиться, допустим, грамотно вести эту страницу, хорошо писать посты, снимать сторисы интересные, вовлекающие, чтобы людям интересно было. Потому что представь себе, вот, ты же сам смотришь каких-нибудь блогеров прочее. Представляешь, сколько вокруг блогеров, а ты смотришь, ему ну, какое-то там малое количество, ну, допустим, я не знаю, там 20. А остальных-то ты не смотришь, что нужно остальным ты остальные тысячи сделать, чтобы ты их начал смотреть, ну, что-то придумать. Тут нет шаблона, тут надо что-то
1: придумывать.
0: Mm-hmm. Допустим, в феврале вдруг Клабхаус резко выстрелил, mm-hmm. и мы кинулись все в Клабхаус. Ну, типа, кто-то, мне знакомый говорят, ой, мне бы Инстаграм освоить, я думаю, да ты уже опоздала, надо Клабхаус осваивать, возможно, за ним будущее. Но он не выстрелил, к сожалению, mm-hmm. так, mm-hmm. <связывается> он быстро сдулся и, к <плывается> сожалению. <плывается> Окей,
1: вот. okay, Михаил Шербаков, спасибо тебе большое за этот разговор, это очень классное, мне понравилось, ну, мне, понравилось мне просто огромное количество идей, мыслей, которые я сам в какой-то момент, знаешь, забыл, в какой-то момент потерял как бы их точку, что вот это есть, ты мне сегодня напомнил, и я уверен, что теперь, короче, в моей голове намного все понятнее выстраивается и с моим обучением, mm-hmm. в дальнейшем и с моим дальнейшим жизненным путем. И даже, чем не в дальнейшем с подкастом делать? Да, Поэтому...
0: потому что тут надо понимать, что, ну, типа, а... мне мама когда-то сказала потрясающую штуку. Она сказала, что, слушай, проблемы, они не закончатся. То есть какие-то задачи, они будут всегда. То есть нельзя один раз убрать квартиру, и все, она всю жизнь будет чистая. Тебе все равно нужно будет возвращаться, всякие штуки делать, и проблемы они не закончатся, а вот умение решать эти проблемы оно с тобой останется на всю жизнь. И вот когда нам условно мне же все равно страшно бывает, и ты я перед тем, как ты пришел, я же тоже волновался, я же тоже волнуюсь, типа его подкаст, все равно я каждый раз волнуюсь. Меня, я приглашаю на разные выступления. вот два месяца назад я там выступал на форуме в 300 человек, бизнес форуме большой форум, 300 человек, я очень волновался ты приходишь, я волнуюсь. И вот кто-то, когда волнуется, он говорит, да нафиг, нет, и отказывается. А я такой, типа, говорю, ну, блин, это нормально. Страшно всегда будет, эмоции всегда будут, всегда какие-то штуки будут вылезать. Гораздо важнее просто не сливаться, идти до конца. Ну, типа, даже если ты, допустим, начал бегать и слился, ну, френ с ним вернешься. Просто задача вернуться. Мне кажется, что успешных людей от неуспешных отличает две вещи – умение рисковать и умение возвращаться. Ну, типа… Даже если ты бросил, даже если ты поставил себе цель и слился, ну, не знаю, представим, что ты сказал себе, не знаю, там, запишу и в подкаст с 50 людьми воронишься и записал 30, и потом устал, выгорел и прочее. А, от того, запишешь ли ты еще 20 или нет, зависит только, вернешься ты или нет. Типа ты можешь вернуться, а можешь не вернуться. И от этого, ну, типа, ничего не, просто как бы не, не, не запишешь.
1: И еще это тоже классная тема, что когда ты волнуешься, там боишься выступлений, боишься подкатываешь все это еще, ты можешь их от себя удалять, тем самым ты теряешь эмоции, ты теряешь опыт, ты теряешь вот это, а это ты записываешь, ты приходишь, ты выступаешь, и ты наполняешься сам. Ну конечно. И ты преодолеваешь этот ты понимаешь, бля, край,
0: да. Ну, я же волнуюсь, я же не знаю, как вот. Я, я допустим, записываю, я не знаю, зайдет, не зайдет. Может, люди послушают и скажут, что за бред. Или комментарии какие-нибудь напишут. Нас недавно одна блогер пригласила в свою как бы, штуку. Она стилист, она говорит, слушайте, есть такая тема, мы ей очень понравились. Мы у, нее, мы у нее брали рекламу. Мы покупали рекламу, и она говорит, слушайте, вы классные ребята, я хочу вас прям пригласить в свой проект, я вам подберу новые образы. И она говорит, ну, слушайте, есть только нюанс. Вы должны к этому быть готовы. Возможно, в комментариях люди что попало пишут, могут вас и обосрать, как бы и негативные писать вещи. Вы к этому готовы? Я говорю, ну ладно, я прям волновался. Люди реально там писали какой-то ну, негатив, допустим, про нее писали какой-то негатив. Про нас практически никто ничего не писал. Всем, мы, мы всем понравились. А вот то, что она подобрала, допустим, не понравилось. Я думаю, ну вот. Я думаю, для нее же это тоже огромный риск. Но представляешь, что ты стилист, и тебе пишут: типа плохо подобрала, отстой, твои подписчики. Ну блин, это больно. У меня, я блог веду, меня очень часто критикуют, ругают там, и прочее за разные штуки. И с этим тоже нужно научиться смиряться. Ну, типа, это, ну, как бы я могу... Представляешь, я могу ведь э, в какой-то момент блок завершить, ну, типа, мне что-нибудь негативное напишут, и я такой, типа, да ладно, что-то, кого я пытаюсь обмануть, а могу не завершать. И тут вопрос гораздо важнее, что, типа, чего я, я на самом деле хочу. Люди всегда будут говорить в любой момент, чего бы ты ни добился, всегда будут те недовольные. Ты всегда будешь там слишком молод, слишком стар, слишком глуп, слишком ум, умен, умен, или чего попало. Ну, то есть, тот же блог у тебя, тот же подкаст, ну, типа, это все зависит от тебя, от твоего желания. Mm-hmm. Ты можешь ничего с ними не делать, а можешь что-то сделать прикольное, допустим, и, и продолжать их делать классные штуки. А можешь забросить, ну, там, записал ответ на себя, нашел и все. И это тоже нормально будет. Mm-hmm. Многие же себя ругают, что они там бросили вуз или какие-то mm-hmm. штуки отказались. А зачем? Ну, типа, ты его все получил. А, есть такая тема... Я на ней, наверное, закончу. Мне кажется, супер крутая мысль. Есть такая тетка, называется Кон Мари. Она придумала волшебную уборку как убрать свое пространство так, чтобы типа оно всегда было чистое. У нее принцип основан на том, что ты каждую вещь в своем пространстве берешь и оцениваешь. Ну, то есть ты берешь, условно, кружку и говоришь, ну типа кружка. Она мне нравится, я хочу, чтобы она в моем пространстве была. Если она тебе внутри откликается, ты такой, типа, кружка останется. да. Если ты берешь, не знаю, кроссовки такой, типа, не, я уже не хочу. Вырос, надоели, дизайн, хочу новый. Ты кого-то да, ты одеваешь, выбрасываешь, продаешь, передаешь и так далее. И у нее как-то спросили, типа… А, Скажите, а если я купила платье и ни разу его не не, не носила вообще, оно так или же висит с биркой, ну, типа, как это, отказаться? Ну, я не хочу, мне оно не нравится уже, я не хочу, как бы дальше его носить. И она сказала классную штуку, она сказала, ну, есть вещи, которые работают в момент. Она говорит, вот вы вы когда купили, вы кайф от покупки получили? Она говорит, да. Ну, вот оно в этот момент и сработало. И вот ты, когда, условно, купил какую-то вещь, ты кайфанул. Возможно, на этом этапе эта вещь отработала. А дальше не надо. Это есть у нас немножко вот этот, знаешь, прагматизм, что если ты купил кроссовки, их нужно носить до дыр. Ну, типа, нет, не надо, что ты как что это за такое. А тут, ну, типа, возможно, ты просто эта вещь отработала. И я вот понимаю, что у меня есть проекты, которые я завершал. Ну, типа, у меня были разные проекты в рамках центра, которые я начинал и завершал. Они мне уже дали все. Я на том момент и получил все, что угодно. Потом я, возможно, их вернул. А сейчас, допустим, у нас был курс про отношения. Мы учили людей, был классный он полутерапевтический, полуобучающий курс по отношениям. Мы собирали залы в 50 человек и рассказывали про отношения. И таких встреч было, по-моему, 4 или 5. Ну, то есть, вот это прикольно. Представляешь, зал, сидит 50 человек, тебя слушают, у тебя презентация, ты такой взрослый, с микрофоном выступаешь. Прикольно. Сейчас мы его уже не ведем. Ну, типа, мы переросли, может быть, а может, не доросли, не знаю. Но а, я понимаю, что я попробовал. Я всегда в своей жизни выбираю лучше попробовать и жалеть, чем не попробовать и
1: жалеть. лучше хотя бы сделать.
0: Если я в любом случае буду жалеть, так я хотя бы попробую. Это не разницы. Ну да, потому что я всегда ставлю вопросы. Если я буду жалеть типа, что не попробовал, и я буду как-то жалеть, что попробовал, так я все равно буду жалеть, да, я лучше попробую.
1: Абсолютно. Спасибо тебе большое. Пожалуйста. Было очень приятно. Ну вот и все, как говорил Классик, неплохая получилась история с Михаилом Щербаковым. На самом деле его жизненный путь такой, очень мотивирующий, потому что он с нуля поднялся. И в то же время он не слишком про успех, а больше про то, чем ты хочешь заниматься, там про твое призвание, твое предназначение, но это можно по-разному называть. И... Меня эта история вдохновила, во-первых, а во-вторых, я получил полезные советы для себя, которые потом я применил в своей жизни. Один из таких был совет Михаила Щербакова в том, что у меня, возможно, не хватает каких-то навыков, и именно из-за этого я там сейчас где-то не слишком успешен. Я подумал, что в этом есть смысл, и что действительно в какие-то моменты Нам может просто не хватать технических, простых алгоритмов, вот этих механизмов, навыков, которые нужно просто потратить время и выучить. С помощью этого у меня получилось больше реализовать себя в подкастах и уже делать их не только для себя. Я надеюсь, этот разговор и тебе поможет вынести что-то полезное. и... И просто классно, послушал, приятно провел время. Мне было приятно говорить с Мишей, приятно, что ты слушал этот подкаст, и приятно будет продолжить с тобой коннектиться. Вот такие пироги, спасибо тебе еще раз. Поставь лайк, комментарий, отправь другу, если хочешь, чтобы таких разговоров было больше, и подкастов в том числе. На связи.